0: Hallihallo, Carsten. Gute Max. Hallo, Zuhörer. Endlich seid ihr wieder dabei bei der nächsten Folge über überschätzte bzw. überbewertete Spiele. Da haben wir das letzte Mal einen Schlussstrich gezogen in unserem Rage. Und da wollen wir jetzt ohne großes Blabla bla direkt weitermachen. Du hast einen netten kleinen Spoiler abgegeben, das letzte Mal, Carsten, am Ende. Mhm. Und da war die Rede von Mario. Da bin ich ja jetzt vor allem selber sehr gespannt. Genau. Dann reiße ich hier das Ruder mal aus der Hand und mache direkt da weiter. Ja, so ein kleiner Teaser war
1: das, ne? welcher als Nächster kommt. Und da hatte ich gesagt, es ist nicht Super Marios Sunshine. Und ich finde es jetzt gerade zum Start noch mal sehr gut, das anzusprechen. Ich finde, dieser Titel zeigt einfach noch mal als Paradebeispiel Nochmal super den Unterschied zwischen überschätzt und überbewertet. Denn Super Mario Sunshine ist definitiv überbewertet mit 91 oder 92er Metascore. Oh ja. Gleichzeitig aber auch Eben nicht überschätzt. Eben nicht überschätzt, genau, danke. Hat einen kurzen Hänger, weil äh, der ganz klar bei den Leuten auch entsprechend schlecht angekommen ist, angenommen wurde.
0: ja, Und das merkt man. Vor allem redet Die darüber gar keiner mehr. ne? Also der kam damals raus und klar, man hat den dann gespielt beim Kumpel oder wo auch immer auf seinem eigenen Gamecube. Aber es hatte ja auch nicht so viele Leute. Gamecube, da fängt's ja schon an. Und das ist so ein Mario, der ist einfach vergessen. Den darüber redet keiner. Den hat auch kein Schwanz durchgespielt. Den hat jeder mal so, so zehn Stunden gespielt und danach lag er in der Ecke. Und heute ich redet niemand mehr drüber.
1: Ich muss gerade selber wirklich überlegen und in mich gehen, ob ich ihn durchgespielt habe. Ich, also, das ist beileibe überhaupt kein schlechtes Spiel. Ähm, interessant ist nur, dass man an dem Titel einfach merkt, obwohl ich es sehr löblich finde, dass er echt mal ein bisschen was anders gemacht hat, ne, vom Movement her, wegen diesem, im Deutschen heißt es, glaube ich, 0815 Dreck weg oder, keine Ahnung, diese Wasserspritze halt eben, ne, die auch gleichzeitig eine Art Jetpack ist und so weiter und so fort. Ich glaube, ich habe den selber nicht durchgespielt. Spaß Spaß hat er dennoch gemacht. ja. Aber die Qualität, die Mario-Spiele sonst erreichen, äh, erreicht dieser Titel echt nicht. Das ist sehr interessant.
0: Daran nee, merkt ich man glaub, auch, dass
1: die das sonst oft schaffen, nach wie vor.
0: Ich glaube, die haben den Fehler gemacht, dass sie bei dem Mario in eine Richtung gegangen sind, die aber eigentlich gar nicht so gefragt war. Weil mit dem N64-Teil haben sie halt stellenweise sehr starke Adventure-Elemente eingeführt und sind weg von diesem klassischen Jump'n'Run, so wie wir es kennen, mögen und lieben. Und beim N64-Teil war aber jeder total da noch geflecht von, ne, weil es halt 3D und neu und hat ja auch relativ gut funktioniert von der Steuerung. Und irgendwie wollten sie diesen, diesen Adventure-Kram ausbauen und noch viel weiter stricken. Und so kam es mir vor. Und dann kam Mario Sunshine raus, wo du noch weniger Jump'n'Run hattest als beim N64-Teil, sondern noch mehr so Geschichte und Dialoge und all so ein Scheiß. Also mich hat das damals schon total genervt, dieses ganze Blabla. -Bla. Ich wollte ins Level und wollte da rumrennen, wie immer da musste ich aber erstmal mir acht Stunden Tutorial blub, blub 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 Texte durchlesen über irgendeinen Scheiß 0815 Wasserspritzer. Mhm. Also das hat mich damals schon genervt.
1: Das Spiel ist aber besser als viele Leute das oft darstellen, das will ich auch noch gesagt haben. Man kann durchaus echt doch einiges rausholen, hat auch ein paar nette Levels, aber ja, ähm, lass mich mal jetzt zu dem eigentlichen Titel kommen, ne? Es sei denn du willst irgendwas ganz dringendes noch loswerden zu Super Mario Sunshine. Nö. Habe ich mir gedacht, und damit kommen wir zu meinem eigentlichen Titel. Das ist Super Mario 3D World. War das der letzte? Ja, klar. ist der letzte Mario-Titel, erschienen auf der Wii U. Das präsentierte Feature von diesem Teil ist ja unter anderem der Katzenanzug. Fand ich schon mal sehr komisch. Funktioniert ganz okay, aber weiß ich nicht, ob das nötig gewesen wäre. Warum ich dieses Spiel überbewertet und überschätzt finde, ist ganz einfach. Aus dem Grund weil ich das Spiel qualitativ auch eben nicht auf dem gewohnten Nintendo-Niveau empfinde. Und ich habe den Unterschied ganz krass gemerkt, weil man muss dazu sagen, es ist ja ein 2,5-D-Titel. Es gab ja auf um, 3DS was, glaube ich, den habe ich halt nicht gespielt, den, den Quasi-Vorgänger, der hieß Super Mario World. Und, und im Prinzip haben sie das Ganze halt jetzt. 3D äh, World. Okay, 3D World, sorry, ja. Den haben sie im Prinzip halt jetzt in groß aufgebauscht. Ich meine, der war besser, zumindest von dem, was ich mitbekommen habe, aber bei dem hier, es ist schwer, es ist auch Meckern auf einem hohen Niveau, das stimmt in der Tat, aber die Levels, die Levels allem voran gefallen mir bei Weitem nicht so gut wie sonst. Dann habe ich es auch oft halt eben bei mir muss einfach, ähm, weil ich so lange auf ein größeres Mario-Spiel wieder gewartet habe, zum Vergleich der Super Mario Galaxy herhalten. Auch wenn der Vergleich natürlich leider irgendwo hinkt, weil es halt kein 2,5 D ist, sondern ein reines 3D. Aber was die Levels angeht, war der viel besser, der Super Mario Galaxy. Auch der zweite. Der war Aber mir auch viel zu leicht, der 3D World.
0: Aber kurze Zwischenfrage. Ja, ich hab, Weil du bist da mehr in der Nintendo-Welt noch drin als ich. Aber bei den Bewertungen von den Zeitschriften und, und, und und den Redakteuren, da kam der doch unfassbar gut weg. Also, ich habe da nur Geiles drüber gehört. Der 3D-World. Ja, dieser Wii U teil Genau,
1: ja. Und zwar unfassbar gut. Und deswegen finde ich ihn ja überbewertet. Aber auch überschätzt, ja, weil auch die Leute den ultra abfeiern. Und ich sage ja, bei so einem Titel ist es echt nicht so ganz einfach, da zu differenzieren. Aber es geht in der Tat. Es ist, betone ich gerne noch mal, meckern auf hohem Niveau. Aber die typische Nintendo-Qualität, die mich da umhaut, wird hier in meinen Augen nicht erreicht. Mich stört auch tatsächlich sehr, dass man dem Spiel anmerkt, dass die als 2D-Steuerung oder als 2D-Titel funktioniert dann nicht perfekt. Aber auch eben nicht als 3D-Titel wegen diesem Gemurkse. Also es funktioniert schon, das ist durchaus spielbar und man orientiert sich ja beim Landen, wie man das auch bei den 3D-Teilen oft macht, nun mal an an dem Schatten. Aber so oft habe ich bei dem Titel nicht diese Präzision gespürt und quasi in die Daumen bekommen, ja, in den Fingern gehabt, die ich sonst Mario spielen so so, die ich daran so liebe. Und das ging auch bei den 3D-Teilen einfach besser. Und im Prinzip war es das halt tatsächlich
0: schon, aber das und was, ist ja auch und was, was war mit was den Leveln? Wie, also äh, waren die, weil da habe ich durchaus immer wieder gehört, dass die Level total abwechslungsreich sein sollen und so weiter. Sie sind abwechslungsreich, das sind sie auch tatsächlich. Ich glaube, mein größter Kritikpunkt
1: ist, also es gibt oft mehrere Wege, ja? Wie du es eigentlich auch aus 2D-Teilen kennst, nur kannst du natürlich, weil es halt doch mit 3D gemixt ist, schön noch eben in die Tiefen gehen, ja? Das stimmt auch alles. Ich glaube, ich habe das größte Problem damit, dass es einfach zu leicht war, wirklich zu leicht. Und zwar in meinen Augen auffällig leichter als
0: andere Mario-Spiele.
1: Die Mario-Spiele
0: waren noch nie schwer. Das wir haben, stimmt. Wir haben jetzt erst stimmt. die Gameboy-Teile wieder gespielt. Da hast du gesehen, äh, ich sag mal, die waren alle nicht schwer. Vor allem der zweite Teil. Hätten wir da nicht schon jeder drei Bier-Intos gehabt und und hätten das, sage ich mal, in Ruhe alleine gespielt, ist das Pillepalle, von vorne bis hinten, was du so, da machst. Vollkommen und, richtig. Und Super Mario World und so weiter auf dem Super Nintendo, das zieht sich dann ja durch, das war alles nicht schwer. Null, aber,
1: null. Aber mit den ganzen letzten Mario-Spielen hatte ich dennoch mehr Herausforderungen, dass die nicht wirklich schwer sind, ist ja der eine Punkt. Aber es ist ein anderer Punkt, dass dieser Titel bei mir auffallend leichter war. Das einzige Level, was mich wirklich dann gefordert hat, war zum Schluss die, oh, ich weiß schon nicht mehr, wie es heißt, irgendwie Champion, Champion Road oder sowas. Das war der einzige, der wirklich richtig fordernd war oder, oder deutlich fordernder. Und da hätte ich mir viel, viel mehr von gewünscht. Auch die Ideen, die sie haben, das könnte ich noch zum Level-Design beziehungsweise der Gestaltung loswerden. Die Abwechslung war da, die war aber oft optischer Natur und von der Anzahl der Wege her, die du gehen konntest. Aber der Rest hat an,
0: an, an der Levelgestaltung gefehlt einfach, ja. Das ist echt super, weil dann hau ich nämlich meinen Nächsten jetzt raus, der Hammer zu Mario passt. Und zwar halte ich alle, und zwar wirklich ausnahmslos alle, Sonic the Hedgehog-Spiele für überbewertet. Oh, schön. <lacht> und das legitimiert so ein bisschen, sag ich mal, oder, oder zieht deine Aussage gerade, weil nämlich, egal wann und egal bei welchem Spiel, Sonic the Hedgehog niemals, nie, 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 auch nur ansatzweise in die Nähe von den Mario-Spielen rangekommen ist. Und heutzutage hört man so häufig: ja, das war dann der Kampf und Genesis und Super Nintendo oder halt Sega Mega Drive und Super Nintendo. Und dann gab es die zwei äh, Gruppen, die sich bekriegt haben, äh, die die Sonic Fanboys und die Mario Fanboys. Und es wirkt dann immer so, als wäre Mario mit Sonic ungefähr gleichwertig gewesen. Leute, nein, das war's auch schon 1993 nicht. Sonic war wesentlich schlechter als Mario. Schon immer. Und ähm, ich finde, das zieht sich bis heute hindurch. In den USA hat sich Sonic halt relativ gut verkauft, weil die Amis halt schon immer viel mehr Action haben wollen. Und heutzutage, wo, wo in die ganze Medienlandschaft und auch die Presse durchaus häufig geprägt ist und auch viele einfach nur böse gesagt irgendeinen Scheiß abschreiben auch von irgendwelchen US-amerikanischen Nachrichtendiensten oder Redakteuren, schwappt so diese Einstellung rüber. Das ist aber eine völlig verzerrte Wahrnehmung, weil... In der USA hat sich zwar damals dieser ganze Sega-Kram wesentlich besser noch verkauft als in Europa und hier, vor allem hier in Deutschland. Liegt ganz einfach daran, Sega ist eine ganz klassische Arcade-Firma. Die hat Automaten hergestellt. Und in der USA gab es eine ganz große Automatenkultur, in Deutschland nie. Was dazu geführt hat, dass halt in der USA es sehr viele Sega-Fanboys gab. Und die wollten dann dieses Erlebnis von der, von dem Automaten zu sich nach Hause holen und haben sich deswegen keine Nintendo Konsole geholt, sondern eine Sega Konsole. Natürlich haben dann auch viele Sonic sich gekauft, weil es so, so irgendwie so was ähnliches war wie Mario, was halt von den Nintendo Leuten gehyped wurde. Und dementsprechend hat das sich halt auch gut verkauft. Ändert aber nichts daran, dass es selbst damals wesentlich schlechter gewesen ist. Und ähm, ja, irgendwie äh, schwappt das heute, geht das so ein bisschen unter. Ne? Weil ganz häufig gesagt wird, ja, das war der Krieg und bla. Und die waren dann so gleich auf. Nee, Sonic war schon immer schlechter. Finde ich ein schönes Ding. Habe ich, hab ich nicht mit gerechnet. Hast du zufällig äh,
1: gerade den äh, die die, 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 ähm, die Bewertungen parat? Weißt du irgendwie, haben die, haben die ähnlich abgeschnitten wie ein Mario-Spiel von Kritikerseite?
0: Boah, das weiß ich leider nicht. Das weiß ich könnte mir nicht. vorstellen, muss, dass, dass jetzt die raussuchen. dass die
1: schon einen Tick schlechter abgeschnitten haben äh, in den Bewertungen, aber aber nicht so viel, wie sie es theoretisch wahrscheinlich gemusst hätten, ja. Genau,
0: genau, so so so, so geht, genau so da stelle ich mir vor, ich habe jetzt nicht
1: nachgeschaut, habe jetzt nicht nachgeschaut. Auf jeden Fall ähm wollte ich am Schluss von Mario tatsächlich noch erwähnt haben, was die Levelgestaltung anbelangt, dass denen da nämlich irgendwie die Ideen gefehlt haben. Die Mario-Teile davor, Galaxy hat gestrotzt vor Ideen und das blieb hier aus. Und das wollte ich eigentlich zum Schluss noch erwähnt haben. Haue ich es halt jetzt noch mit raus.
0: Ja, das können wir ja schön zur Überleitung bringen, weil nämlich was Level angeht und Level-Design, ja. haben gerade bei den Sonic-Spielen, das hat, unterscheidet die beiden ja auch total, Sonic damals auf dem Sega Mega Drive, Sonic 1, hatte extrem geile drei Level ganz am Anfang. Also, wie, wie heißen die? Green Hill, Zone, Green Hill
1: Zone ist Hill genau das Genau so sieht's aus. Das allererste, was jeder kennt mit der Musik. Genau. Und
0: im Anfang, das kennt jeder. Und die Mucke ist geil, das Level ist geil. Der Boss kam, flutscht und geht ab. Jeder liebt es, ich auch. Ich liebe es. Ich spiele, ich mache immer wieder Sonic an auf der Sega Mega Drive Collection auf meiner Vita oder auf meiner Playstation. Hab's mittlerweile sogar am Rechner bei Steam. Und ich spiele die ersten drei Level immer wieder gerne von Sonic. Und alles, was danach kommt, ist Scheiße. Das funktioniert das null mehr.
1: Ist interessant, weil ich habe mich schon als Kind
0: andauernd dabei äh, dabei erwischt,
1: <lacht> wie ich nur so die die erste Welt eigentlich gespielt habe oder das erste Level sogar nur. Man kann und sich auch nur daran
0: erinnern, ne? Alles einfach
1: weg. Und hab ja. Und hab dann auch schon ausgemacht. Ähm, aber ich, ich bin auch nie ein Sonic-Fan geworden. Mich hat immer die Geschwindigkeit gekickt und Design und alles hat mir auch ziemlich gut eigentlich gefallen. Da gibt's echt nichts auszusetzen. Das, das ging schon an mich. Und vor allem aber die Geschwindigkeiten. Ansonsten, also ich weiß es noch, bei mir war es damals bei den Sonic-Spielen so, dass ich, ich hab da irgendwie immer so das Problem gehabt mit. Wenn du so schnell bist, dann geht's aber nur noch drum, wann du ab und zu abspringst, weil weil Kontrolle in dem Sinn ist irgendwie gefühlt nicht mehr so da. Du kriegst ja kaum mit, wo du hinsegelst. Du haust halt dann einfach raus. Oder du bist halt ganz normal langsam und springst da rum, versuchst es wie ein Mario zu spielen. Und dann hat's mich aber nicht mehr gekickt. Und deswegen habe ich es irgendwie immer schnell ausgehabt. Ja. Das ist ja genau der
0: Knackpunkt. Die Dinger wollen funktionieren eigentlich nur, wenn du so relativ schnell spielst, wenn du halt so Gas geben kannst. daraus da Davon lebt äh, Sonic. Und das hat super funktioniert in den ersten zwei, drei Level. Und danach wollen sie das ja gar nicht mehr. Die Level danach sind dafür gemacht, dass du sie langsam spielst. Dass du so Schritt für Schritt irgendwo lang springst, peu à peu. Und das ist einfach nur dumm, wo ich mich frage, welcher Game-Designer bei Sega damals so ein Quatsch entschieden hat. Weil wenn du die Level hintereinander wegspielst, merkst du sofort, dass die ersten paar Level funktionieren und es danach funktioniert nicht mehr. Es macht einfach keinen Spaß. Die Steuerung ist dafür nicht gedacht. Und hinzu kommt noch, dass die Levelvielfalt auch überhaupt nicht gegeben ist. Ich hab Sega, den ersten, jetzt vor einem Jahr noch mal Sega sage ich, Sonic natürlich, Sonic the Hedgehog, den ersten circa vor einem Jahr noch mal durchgezockt. Und da kommt auch nichts mehr. Also, da gibt's noch so eine Art Pinball-Level, wo du dann wirklich relativ krass durch die Gegend fliegst, so bei Nacht ähm Das Casino, oder? ist das Ja, genau, genau. Und, und und das geht noch mal ab, das ist wirklich ganz geil, weil das auch wieder schnell ist und diesen Flow hat. Genau, das ist ja irgendwie nur rumgerotzt und das macht aber voll Bock deswegen, ja. Aber ansonsten muss ich echt sagen, funktioniert das alles nicht und dann diese Unterwasserlevel sind, oh, ey, nee, da würde ich, würde würd ich denen am liebsten eine reinhauen, yeah. weil du permanent unter Zeitdruck bist und dann hast du da diese Luftblasen, und zehn Sekunden, bevor die kaputt gehen, und zehn Sekunden sind lange, kommt dann so, so ein Alarm, so, so ein Alarmsignal, ne, so ein Düd, Düd, Düd. Ach, genau, ja, ja, stimmt, stimmt. Oh, und dann hüpfst du da immer von, von Wasserstelle zu Wasserstelle, von Luftblase zu Luftblase. Und alle 20, 30 Sekunden hörst du dieses Oh, das ist so unfassbar nervig. Also, sorry, welcher welcher Depp entscheidet so einen Scheiß? Ich weiß auch nicht. Vor allem, wer Nur lässt Spaß. das durch? Also, dass man die Idee hat, verstehe ich noch. Man muss immer rumprobieren und so weiter. Aber beim Testspielen muss, müssen dann, dann noch die Alarmglocken angehen und da muss man sagen, sorry, das ist kacke, raus damit. Auf Anders machen. Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich kann das auch nicht verstehen. Keine Ahnung, ey.
1: Das wüsste ich echt gern mal, wie sowas immer wieder zustande kommt. Es gab ja auch unheimlich viel Sonic-Spiele, nichtsdestotrotz. Aber interessant ist auch, es gibt so viel mehr wirklich schlechte Sonic-Spiele, die auch überhaupt nicht funktionieren. Das müssen ja die Fans auch selbst attestieren. Die ärgern sich ja immer wieder, wenn es heißt, kommt mal sogar aktuell wieder ein, und dann wird es aber doch wieder nicht so besonders.
0: Es gab halt ja. auch ein paar noch bessere, also Sonic 2 genau. war schon genau. noch mal einen Tacken besser als der Einser. Sonic CD war wirklich auch super ähm, und auch besser als viele andere. Ähm, Hast und du jetzt die alle hin gespielt? Hinten oder? raus. Ich habe ja, ja, ich habe die nach und nach alle nachgeholt, weil ich ja damals auch eher so ein Nintendo Kind war. Ähm, hinten raus bin ich dann aber ausgestiegen bei den ganzen Neuen. Also alles was so ab 2003, 4, 5 kam, da bin ich komplett raus. Da habe ich keinen einzigen gespielt. Ich weiß nur, dass oh, ich glaube, Sonic Generations kann es sein. Ich glaube, der sollte noch gut sein. Keine
1: Ahnung, ey. Ich ganz im Ernst, Sonic interessiert mich dafür leider halt echt zu wenig. Was heißt leider? Er interessiert mich nun mal zu wenig, als dass ich das wirklich verfolge. Kriege ich echt nur am Rande mit.
0: Aber wir sind auf einem gemeinsamen Nenner bei dem Thema. Ich, ja. ich bin der Mann immer wieder verblüfft, dass Leute überhaupt Sonic und Mario im gleichen Atemzug nennen. Weil Sonic ist einfach nur eine ne schlechte Kopie von Mario, die noch nicht mal gewusst hat, was ihr eigener Reiz ist und was sie selbst gut kann. Nur nicht mal dazu waren die in der Lage, das auszubauen, geschweige denn beizubehalten. Die, das ging dann ja ein paar Jahre gut und dann ist es komplett den Bach runtergegangen. Und Mario hat das Jump'n'Run-Genre definiert, neu erfunden, sowohl in 2D als auch in 3D, wo die Steuerung gut funktioniert hat. Die haben so viel Ideen gehabt, das hat so gut funktioniert. Und zwar immer und immer wieder bei Mario. Und es ist, es ist wirklich Blasphemie, um mal in religiöser Sprache zu verfallen, da parallel oder im gleichen Zug Sonic zu nennen. Sorry, Leute, geht nicht.
1: Oh, es war jetzt nochmal ein Rundumschlag zum Schluss, du. Ja, ähm, ist doch super. Dann geht's bei mir weiter. Bei mir ist es nämlich auch endlich, ist die Zeit gekommen, dass es bei mir jetzt soweit ist und ich jetzt auch mal aufräumen und einen Rundumschlag verteile. Und zwar nehme ich jetzt einfach mal stellvertretend für den ganzen Final Fantasy Scheiß, der dann im Nachhinein kam, den Zehner. Und Final Fantasy 10 markiert für mich den Beginn vom Ende dieser Serie. Auch wenn man da jetzt noch einiges dazu zu sagen muss, aber es ist ja auch noch Zeit.
0: Vor allem wird es spannend, weil ich habe natürlich generell Final Fantasy auf meiner Liste stehen. Mhm. Aber äh, ich lasse dir natürlich den Vortritt erstmal.
1: <lacht> also mit dem Generellen, das wird gleich auch interessant, aber jetzt hake ich halt echt mal gerade beim 10 ein und was mir da alles so spontan dann durch den Kopf geht. Das war der Beginn auf der PlayStation 2 mit geiler Grafik, beziehungsweise, ich, die hatten immer geile Grafik, ich will auf den Sprung hinaus. Ja, Es war halt ein Generationswechsel. Und es war wirklich ein gigantischer Unterschied vom Final Fantasy IX zum Zähne. Es ist auch der Beginn, dass sie aufs Technische umgestiegen sind, was Final Fantasy angeht. Beziehungsweise in dem Xena ist es noch nicht so ganz richtig. Aber, aber es kommt diese, diese Sci-Fi-mäßige Richtung, wo auch Technik dann mehr und mehr eine Rolle spielt. Und das haben sie ja auch in weiten Teilen eigentlich mehr und mehr ausgebaut. Ja, eigentlich bis jetzt hin zum 15er, ne? Wo du die dann jetzt nur noch in so Das ist ja Zukunftssetting, ne, der 15er, definitiv. Da sind ja schon voll die Faxen drin. Da kann man geteilter Meinung natürlich sein, was für ein Setting einem zusagt oder nicht. Das will ich dem Spiel noch nicht mal wirklich als, als Kritikpunkt ankreiden. Aber nahezu alles, was für mich Final Fantasy ausgemacht hat, und hauptsächlich ist es der ganze Charme von den Charakteren, von dem, wie sich das Spiel immer präsentiert hat beim Gameplay, das ist in dem Teil für mich nahezu weg gewesen. Die Charaktere fand ich von Anfang an ziemlich dämlich, wirklich gerade im Zähne diese Heulsuse Teiles und auch der Wacker sah nicht nur blöd aus, es war auch irgendwie so ein Hänger, der nicht wirklich wusste, was er sein soll, zumindest hat man auch den Eindruck immer gehabt. Und, und überhaupt war das ganze Spiel auch so eine ultraweinerliche Geschichte. Ich meine, wir haben auch die Riesenheulerei beim Siebener und es wird abgefeiert. Aber das hat einen anderen Grund und es ist dann mal. Aber im Zehner wird nur rumgeheult, behaupte ich fast. Und vor allem kamen, wie gesagt, die Spiele, die danach waren. Die, ich weiß nicht, es war ein, ein Auf und Ab. Stimmt noch nicht mal ansatzweise. Es war eigentlich nur ein Ab. Der Elfe war ein Online-Teil. Der kam aber nicht besonders gut an. Der Zwölfer, der Zwölfer hat sich richtig gut gespielt. Da haben sie irgendwie das Kampfsystem mehr oder weniger aus dem Online-Titel vom Elfer genommen. Mehr oder weniger. Mehr will ich aber nicht drauf eingehen. Und da war aber die ganze Geschichte und das Drumherum nicht so geil. Es hat sich angefühlt wie ein Online-Titel, den man aber alleine spielt. Und 13er, da sind wir jetzt schon wieder deutlich aktueller, behaupte ich mal, ne? weil es halt dann auch eine Trilogie war und
0: denke allem waren alle hatte der doch auch so ein, so ein Online-Kampfsystem. Welcher? Ja, Teil 13. Teil 13, ja, ja. Das war ja auch so ein, so ein, so ein WoW-MMO-Kampfsystem.
1: Ja, vor allem mit jedem Titel sind sie halt mehr und mehr von der Grundformel abgewichen, dann und weggerückt. Inzwischen ist es wirklich längst bei mir so, ich weiß gar nicht mehr mit der Serie, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf diese Serie. Ey, und ich behaupte die sollen machen, was die Leute wollen, ehrlich jetzt. Allein dieses Remake zum Beispiel ist was, was die Leute wollen. Aber da bleibt abzuwarten, was sie wirklich draus machen, weil sie es ja gehörig umkrempeln wollen. Aber die sollen einfach machen, wie sie es immer gemacht haben, behaupte ich, und dann
0: verkauft sich das Ding auch. Aber da muss ich sagen, ganz ehrlich, das Remake wollen zwar die Fans, äh, weil halt der Siebener für die meisten so ein Start in, in, ins Rollenspiel-Genre gewesen ist kann ich natürlich verstehen, ich würde es denen wahrscheinlich nicht geben, sondern ich würde meinen nächsten Teil, den ich mache in der Serie, sehr daran anlehnen. Genau. Und dann halt aber auf eine moderne Art und Weise mit den Komfortfunktionen und äh, den tollen Steuerungsmöglichkeiten und, 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 was halt nun mal in dem Jahr 2015, 16, 17, 18, wann auch immer dann ähm, möglich ist. Und dann so bräuchtest du gar genau. keinen Remake von irgendeiner vergangenen Perle, die wahrscheinlich von Personaltechnisch ein völlig anderes Square Enix Studio damals äh, programmiert hat und gemacht hat. Das ist doch auch eine Hohn an das aktuelle Studio.
1: Ist genau meine Meinung, absolut, ja. Die sollen das einfach, was die ganze Zeit schon Bestand hatte, aus gutem Grund, sollen sie in die moderne hieven, wie du es gerade schon gesagt hast, das wiederhole ich jetzt nicht mehr, das wäre optimal. Aber nein, sie probieren so krass über die letzten Jahre, sich immer wieder neu zu erfinden und auf der einen Seite finde ich es ultra löblich, aber ich habe fast wirklich den Eindruck, die kriegen mit, was die Leute scheiße finden. Und dann, und dann behalten sie eher den Scheißkram fast schon bei, statt die guten Dinge wieder reinzuhauen. Ah, ja, also, da, 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 da würde ich
0: dir widersprechen. Das Problem ist, es ist Square, ja auch Square gesagt Enix gewesen. ist ein japanischer Entwickler. Und die Final Fantasy Titel verkaufen sich trotzdem, trotz allem nicht besonders schlecht, weil es einfach auch so eine starke Marke ist. Es gibt eine Riesendifferenz zwischen dem, was die Japaner wollen von einem Final Fantasy, und was die Europäer wollen und was die Amerikaner wollen. Und das auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, ist quasi unmöglich. Und daran scheitert Final Fantasy. Die Größe, die es hat und die sie haben wollen, funktioniert nämlich nur, wenn es global erfolgreich ist, auf dem globalen Markt. Wie, wie ich eben gesagt habe diese diese Anforderungen die ein Spiel haben muss um, um überall zumindest sehr sicher anzukommen ist unmöglich weil die mhm. Amis die wollen halt Action Ballerei haben deswegen sie bei 13 irgendwie so Schläuche so so Action Schlauch Dinger in in das Spiel reingebaut haben die Europäer wollen ein, ein, ein forderndes geiles Kampfsystem haben und äh, die Japaner wollen irgendwelche pubertierenden Schönlinge, äh, die rumheulen und irgendwie so MMO-Grinding-Kram drin haben. Und das widerspricht sich alles. Weil wie willst du denn ein typisches MMO-Grinding-Kram mit einem actionbasierten, äh, cineastisch ähm, inszenierten Spiel zusammenbringen, was dann eine Heulsusen-Schönlings-Story hat und gleichzeitig aber ein anspruchsvolles äh, Kampfsystem, was herausfordernd ist in einer ernstzunehmenden Welt. Das widerspricht sich alles, weißt du? Also, du kannst entweder die Europäer glücklich machen oder die ja, Japaner ja. oder die Amis. Aber alles zusammen nicht. Und deswegen liegt eigentlich die Lösung, die Square Enix haben müsste, darin zu sagen, hey, wir machen ein Spiel für Japaner, und das kann halt auch irgendein Europäer im PSN kaufen. Und wir machen ein Spiel für Europa, was halt auch jeder kaufen kann, aber was wahrscheinlich nur in Europa sinnvoll wäre. Und eins für die USA. Aber nein, die müssen ja wieder eine Engine, an der die drei Jahre programmieren, nur fürs neue Final Fantasy machen und so. Wo ich mir denke, ja, Leute, sorry, wenn ihr so weitermacht, dann <lacht> ist Square Enix bald dicht. Ja. Dann gibt es die bald nicht mehr. Das, der einzige Grund, warum es die noch gibt, ist, weil die äh, fusioniert sind mit IDOS und Eidos halt äh, in den letzten Jahren halt trotzdem Tomb Raider und irgendwie noch Human Revolution und so einen Scheiß rausgebracht hat, der die halbwegs quer finanziert. Ansonsten gibt es Square Enix heute schon nicht mehr.
1: Er ja, ist lustig, weil man kennt ja diese diese Geschichte mit Final Fantasy, warum es auch so heißt. Weil Square Enix damals SquareSoft ja schon kurz vor dem ausstand und dann war das so der 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 letzte oder die letzte Möglichkeit ne das ganze zu kippen und das haben sie dann geschafft und im Prinzip weiß man ja wie es gelaufen ist diese Serie wurde halt riesig und ich finde die Serie die schafft sich aber selber mehr und mehr wieder ab also, ja, es, es geht Moment, absolut ja. wieder in die andere Richtung ja sogar richtig hart wieder Höhepunkt Zenit ist schon lange überschritten vorbei und Jetzt geht's echt böse runter mittlerweile.
0: Ich will auf jeden Fall das Ganze noch mal ausweiten, weil aus meiner Meinung ist auch Final Fantasy VII ähm, und Konsorten völlig überbewertet. Die waren damals schon nicht so gut, wie sie gehypt werden. Ich habe eben auch schon die Erklärung gebracht aus meiner Sicht. Das liegt lediglich daran, weil viele für viele war das halt das erste Mal. Das war die Entjungferung, was was Rollenspiele angeht. Aber Final Fantasy VII war ein langweiliger Schlauch mit langweiligen Figuren. Ja, die, die haben ein paar coole Sachen gemacht, ohne Frage. Ja, also, also, dass, dass äh, hier deine starke Tussi, wie heißt die, Ares da dann drauf ja. Und so, das ist, das war cool gemacht, das war gut durchdacht, aber das war ein Spiel, was auch schon damals weit entfernt davon war, so gut zu sein, wie es gemacht wurde. Und ich, ich habe sogar den, das Gefühl, dass es früher gar nicht mal so krass gehypt war, sondern dieser Hype erst in den letzten fünf bis zehn Jahren gekommen ist. Also jetzt, wo quasi Na. die Spieler, die damit groß geworden sind und es zum ersten Mal gezockt haben, jetzt so alle so, was weiß ich, 25, 30, 35 sind oder sowas, da kam es plötzlich auf, dass es so, so in den Himmel gelobt wurde, das Spiel.
1: Mit Sicherheit hat sich der Hype äh, deutlich verstärkt. Und ich glaube, um an deine Meinung und Begründung anzuschließen, dass auch genau diese Jahrgänge die, die wünschen sich genau das wieder. Und das unter, würde auch meine Theorie wieder untermauern, von wegen, bringt was in der Art raus und fertig. Oder unsere. ja Das ist einfach eine Schande, finde ich. Aber generell muss ich sagen, ich finde, wenn man überlegt, wie viele Teile davon erschienen sind, ja auch abseits und Spin-Offs und weiß der Geier was, aber selbst wenn ich hingehe und nehme nur die Hauptteile, dann behaupte ich jetzt, gab es da deutlich mehr schlechte als Gute wo man wirklich ja, sagen kann, absolut. die sind auch wirklich diesen ganzen dieses ganze Tobabo Wert, ja, und diesen Aufriss, der darum
0: gemacht Ausgelutschte wird. Ausgelutschte Franchise eben, ne? Tja. Völlig ausgelutscht. Sau schade, ein weil
1: ich hatte selber viel Spaß mit vielen Final Fantasies, aber
0: das ist echt vorbei, ey. Also ein Punkt ist mir noch wichtig, der häufig falsch gemacht wird, falsch gelabert wird im ja. Kontext von Final Fantasy, damals als 13 132 und so rauskam. Da haben ganz viele davon erzählt, oh ja, jetzt ist Final Fantasy scheiße, weil sie ähm, Final Fantasy gestreamlined haben. Das ist so ein Bullshit. Final Fantasy wurde gestreamlined mit dem Siebener vor allem. Also das gesamte Genre der, der JRPGs ist eine simple Kopie von westlichen Rollenspielen so aus den Ende der 80er, Mitte der 80er. Wo, wo nämlich in der USA und in Europa so ein Boom war von, von Rollenspielen im Zuge von Ultima und so weiter. Und hier im Westen und in Europa waren das aber Brocken. Die waren ewig. Du hattest totale Freiheiten. Ja, wie in Ultima eben. Super intelligente Geschichte. Du kannst überall hingehen. Und das im Jahr äh, 88. Das waren Kolosse, die die Benutzer erschlagen haben und irgendwie nur so ein Freak-Publikum angesprochen haben. Und die Japaner haben das eiskalt, Massenmarkttauglich gemacht. Die haben diese Kolosse genommen und haben die gestreamlined. Und so ist überhaupt das Genre JRPG entstanden. Und bei Final Fantasy VII sind sie nochmal einen Schritt weiter gegangen, als sie ohnehin schon waren. Und haben das noch mehr gestreamlined damals im Zuge von der 3D-Technologie. Weil das mussten sie ja auch ein Stück weit, ne? wegen wegen dieser neuen Technologie und den knappen Ressourcen dann. Und häufig wird es halt so dargestellt, als, als wäre das erst mit Final Fantasy XIII gekommen, weil sie da so ein paar Schläuche eingebaut haben. Nein, war, Final Fantasy VII war schon ein Schlauch im Endeffekt. Also, da war nicht viel mit Freiheit. Endeffekt, ja, es war halt so eine vorgegaukelte ne mit der Oberwelt. Es waren halt viele Schläuche. <lacht> ja, ja, sehr gut. Ja klar, stimmt aber. Ja klar, ja stimmt. Aber schon. das wird immer im Zusammenhang generell auch mit J. falsch verstanden. J. ist ein Genre von gestreamlinten Rollenspielen, Massenmarkt-tauglich gemachte mit mit irgendwelchen hohlen Typen, die mit denen sich jeder identifizieren können soll und so weiter all diese typischen Standard Massenmarkt Aspekte das haben die Japaner damals gerafft und die haben Knete damit gemacht und heute wird es häufig so dargestellt als euer oh, ja, das ist so eine so, eine, so eine freakige kleine Gemeinschaft die das sind die wahren Gamer ja nee <lacht> es, es gibt natürlich heute eine kleine Gruppe nur nur noch die auf Japigs steht das ist richtig aber die Geschichte und die, also die Historie von den Dingern ist eigentlich genau umgekehrt. Da wurden Spiele massenmarkttauglich gemacht und so sind die dann ja auch hier rübergekommen, ja, weil weil alle die, die nämlich ein Final Fantasy 7 heute so abfeiern, für die war nämlich anscheinend ein Ultima zu krass, zu komplex zu ein Koloss. Und dann kam da Final Fantasy VII her in dem Zeitraum und hat halt gesagt, hey, guck mal, ich bin total simpel. <lacht> Mich kannst du einfach mit dem Steuerkreuz und mit X spielen. Und du kannst auch nur nach rechts laufen und, 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 ne? All solche Sachen. Super interessant, ich finde es auch geil.
1: Das äh, machst du jetzt schon das zweite Mal, nachdem ich Spiele genannt habe. Ich finde es wirklich sau interessant. Es fühlt sich trotzdem bei so viel Gerede permanent so an. Ich habe den Eindruck, wenn du fertig bist, müsste ich mit meinem nächsten
0: Titel um die Ecke kommen. <lacht> Stattdessen bist du aber dran. <lacht> sau gut. <lacht> aber richtig gut, richtig gut. Also, ja. Äh, ja, so sehe ich das. Also, es mag Leute geben, die das anders interpretieren. Das sind ja, ja auch nur meine, ja meine Gedanken. Ja, darum geht's ja. Deswegen
1: oder unter anderem deswegen finde ich es auch so cool. Aber es stimmt halt wirklich, obwohl du jetzt, glaube ich, mehr erzählt hast als ich über meinen über mein Final Fantasy, äh, bist du mit dem nächsten dran, ja. Es sei denn
0: natürlich, du hast was vergessen, was ja durchaus sein könnte. <lacht> nee, aber ich bleibe bei einer großen Serie, zu der du hoffentlich auch viel sagen kannst. Und zwar Tomb Raider.
1: Mm, mm -hmm. Völlig
0: überschätzte Serie meines Erachtens. Boom, Raider, ja. <lacht> Boah, wo soll ich da anfangen? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
1: Ja, wird ja auch so oft gewechselt mit den Entwicklern und allem und wie die sich anfühlen. Ui, ja, start mal irgendwo. Vielleicht halt schon, weiß nicht, willst du mit dem ersten schon starten?
0: Ja, was heißt schon, wenn, wenn überhaupt mit dem ersten. Ich habe das Ganz damals verrückt. Ich hab das damals mitbekommen, als das äh, rauskam und du hast plötzlich überall nur noch Tomb Raider gesehen. Tomb Raider, Tomb Raider, Tomb Raider. In jeder Zeitschrift waren 80 Tomb Raider Werbeblätschen drin. Jeder im im Schulbus hatte ich voll geschwätzt, dass er, ey, hast schon Tomb Raider gespielt, ey, diese Tussi, mit der du da rumhüpfst und so und dann habe ich die Kamera so gedreht und dann habe ich in ihre Titten geguckt und und, und die ey, drei gegen super Titten, ey, ist so gut, ja. Ja, aber du hast nur noch von diesem Spiel gehört und ja ja. Und, es, es fühlte sich an, wie als gibt es nur noch ein Thema. Und dann fing das ja Wann war das? 98? Nee, 99, glaube ich. Dann, dann haben die Ärzte ja noch dieses Video gemacht mit der Lara Croft als CGI-Figur. Männer sind Schweine. Und dann kamen die Filme und ach, hör mir auf, das, du, du warst umgeben von Lara Croft und du konntest, bist nicht weggekommen. Und 1997 habe ich dann natürlich nach langen Wochen des Informationsoverloads, ja, überall wo ich war, habe ich dann endlich die Gelegenheit gehabt, damals Tomb Raider zu spielen. Hab, und war halt echt auch gespannt drauf, weil du hast so viel Geiles gehört und Gutes und meine Erwartung war mit Sicherheit auch extrem hoch, zu hoch mit Sicherheit. Und dann habe ich das gespielt und ich habe mir gedacht, was ist das denn für eine Grütze? Das kann man ja noch nicht mal vernünftig steuern. Ne? Also, wenn du so ein GIF nimmst, in dem, in dem du erklären willst, wie läuft La also wie läuft Tomb Raider ab, dann nimmst du so eine, so eine 3D-Figur, die gegen die Wand läuft, so schräg, und die ganze Zeit gegen die Wand läuft und mit einem Wendekreis von gefühlt 8 Kilometer irgendwie sich umdrehen will, aber dann gegen die nächste Wand auf der anderen Seite läuft. Weil das Spiel konntest du noch nicht mal vernünftig steuern. Und es hat halt so ein paar Elemente, die ganz cool waren. Nämlich diese Atmosphäre in der Wildnis. Ja, ohne Ohne Menschen, sondern auch die äh, Tiere als Feinde. Das fühlte sich frisch an. Das war cool. Und dann halt diese, diese Schussanimation mit den Beiden Waffen, Geil. wo du dann halt im Sprung geschossen hast, das hat sich wirklich cool angefühlt. Nur jeder muss sich eingestehen, dass das nicht das Spiel war, sondern das hat man mal kurz gemacht. In der Regel lief es aber auch nicht so so ab. Das hatte dann so was Matrix-mäßiges, ne? wenn die so lang gehüpft ist und dann so die auf die Tiere geballert hat. Ja. In der Regel lief es aber eher so ab, dass du in irgendwo in einem Raum bist, nachdem du dreimal gegen, gegen die Tür gerannt bist, weil du, weil du dann mit dem Fuß so ein Pixel noch die Kante de, der Tür hattest, kam diese, diese Ich-Renn-gegen-die-Wand-Animation. Das heißt, du musstest dann einen Schritt nach links gehen und dann erst nach vorne, damit du überhaupt durch die Tür kommst. So lief das in der Realität ab. Und dann hast du irgendwo im Kamerawinkel ein Tier gesehen, hast dir gedacht, oh, scheiße, scheiße, da ist ein Tier. Warte mal, äh, 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 Waffen ziehen, äh, Y, äh, Shift gedrückt halten. Äh, äh, und dann hat es Vieh dich schon dreimal gebissen gehabt. Da hast du, oh nee, ich muss jetzt ausweichen. Warte, habe ich die Waffe schon gezogen? Äh, nee, jetzt will ich springen. Und dann Leertaste drücken Schiff, zurück, schräg, scheiße, da bist du wieder fünfmal gegen die Wand gerannt mit gezogenen Waffen, dann wolltest du aber, was weiß ich, irgendwie was benutzen, das ging aber nicht, weil benutzen war ja jetzt schießen, weil du nämlich die Waffen gezogen hattest und dann hat sich die Funktion der Taste geändert, das war Tomb Raider.
1: Das ist ein Paradebeispiel für hakelige Steuerung. Ich wenn du da Leuten zuguckst, also für die Zuhörer, ne, für euch, wenn ihr euch da mal Videos dann reinzieht von den alten Teilen, was auch immer wieder auffällt, ist, wie sich Leute für einen Sprung extrem Die müssen fast pixelgenau schon sein. Man muss sich da positionieren mit den Sidesteps und immer wieder auf der Stelle drehen und so. Das ist einfach so meilenweit weg von dem, wie wir heute spielen.
0: Das ist unglaublich und und es ist lange geblieben.
1: Über viele Teile hinweg ist es geblieben.
0: Ja, vor allem verstehe ich halt nicht, dass äh, viele Leute damals das abgenickt haben und damit gelebt haben. Ja, war ja auch. Nur wegen diesen zwei, drei Momenten. Sicherlich mhm. war es cool, als dann im ersten Level nach zwei Stunden spielen der, der T-Rex da aus der Seite kommt und du auf den einballerst. Also natürlich war das geil. Aber ich spiele nicht zwei Stunden so eine hakelige Scheiße. Hey, weißt du, was ich gar nicht.
1: Ich weiß gar nicht mehr. Es gab's ja auch für die Playstation 1 und ja. war das da eine direkte Steuerung schon? Hat man das angepasst? Weil also ich was hab's du, auch. du
0: meinst mit direkter Steuerung jetzt, was genau?
1: Na ja, hauptsächlich äh, die Bewegung der Figur, dass sie wirklich in die Richtung geht, die du drückst, quasi eher mit einem Analogstick, als dass du.
0: Ähm, Nein. Die am PC steuerst, weil ich nein, hab's nur am PC Nein, ziemlich sicher, nein. Okay, okay. Ich, Also, ich hab's am PC gespielt. Und ja, ich auch. Da war's so, dass du ja rechts und links dich gedreht hast. Genau. Und so war das auch auf der Konsole, ziemlich sicher.
1: Okay, okay. Das
0: heißt, du musstest nach vorne drücken. Damals hatte, gab es ja noch keinen Stick, sondern es gab ja nur das Kreuz an der PlayStation. Äh, wann, sagst du, war das? 97.
1: Ja, stimmt, da gab's es noch nicht. Sollte noch Es
0: war halt kurz davor Dauer, ja. Ja, Kurz genau. bevor das dann kam, aber ähm, selbst wenn es danach gewesen wäre, wäre ja auch egal, ist, alle haben, hatten dann noch diese alten Pets rumliegen bis zum Jahr 2000, 2001.
1: Nee, ich nicht. Ja, du nicht. <lacht> ich bin eingestiegen direkt mit der Playstation relativ spät, weil ich die ja. mir geholt habe, Da war der DualShock dann gerade draußen.
0: Ja, ja, aber es gab natürlich super viele, die hatten dann das alte Pad und haben es natürlich, natürlich noch natürlich, Jahre weiter ja. benutzt dann.
1: Ja, keine Frage, auf jeden Fall. Da bin ich, da war ich echt spät. Ja, was aber heißt direkt?
0: Spät? Aber direkt äh, war das nicht, war das nicht?
1: Okay, okay. Ja, war ja auch
0: nur so am Rande. Und wahrscheinlich musstest du dann nämlich um um zu Straven. Musstest du dann wahrscheinlich auch irgendwie R1 gedrückt halten und dann rechts oder links auf dem Kreuz, damit du dann einen seitwärts Schritt machst? Hör doch auf, ey, wenn, wenn ich dann nur dran denke.
1: Damals hat man sich halt mit arrangiert wegen einigen Punkten, beziehungsweise Nein, ich du, nicht. du noch nie, genau, das, genau deswegen sage ich es ja auch. Ich kann das so verstehen, ich habe da auch schon immer so viel Spaß dran gehabt, wenn du da vorhockst und anfängst zu fluchen und dir denkst, scheiße, scheiße. Was eine Scheiße, wer denkt sich so eine Scheiße aus? <lacht> ja. Warum wird diese Scheiße abgenickt? Das ist immer geil. Das fand ich schon immer sehr unterhaltsam, ja. Gleichzeitig auch schade für dich, dass du halt dem dann wirklich den Spaß auch nicht entnehmen konntest, wie halt sau viele. Aber ja, eigentlich ja. bist du in dem Fall derjenige, der ganz klar recht hat, ja. Sowas darf eigentlich darf sowas gar nicht passieren. Ich hab, darf eigentlich echt nicht passieren.
0: Ich habe natürlich versucht, so viel Spaß da rauszuziehen wie möglich. Und ja. es kam dann ja jedes Jahr ein neues Tomb Raider. Und auch Teil 2, da startest du dann ja in Venedig mit dem Wasser. Das war halt auch grafisch damals total beeindruckend. Und wie gesagt, ich kann mich dann nur wiederholen, Tomb Raider hat seine Momente. Tomb Raider hat Sachen gemacht, die frisch gewirkt haben. Die ich auch cool finde. Ich finde auch dieses, wie dieses Natur-Setting und Szenario finde ich total geil. Aber das Spiel, was da unter der Haube steckt, ist einfach nur rotzig. Das nervt, das, da flucht man nur. Das macht keinen Spaß, wenn du zum fünften Mal irgendwo daneben gesprungen bist, weil du halt diese komplizierte Tastenakrobatik Akrobatik ja. nicht Millisekunden genau gemacht hast.
1: Richtig, es liegt nämlich echt selten an dir. Es liegt in der Regel an der Steuerung. Da, da merkst du es einfach schon. Das das sagt, genau, das, schon ist nur alles. Steuerung. das sagt schon alles. Du merkst, es ist die Steuerung und es, und es bist nicht du. ja. Und das ging dann ja
0: im Prinzip auch weiter mit ja. jedem Teil. Und es hat sich halt wie geschnitten Brot verkauft, weil ich ich behaupte auch, das hat kaum einer durchgespielt. Also all diese Verkäufe, die das erzielt hat, hat es nur gehabt, weil es eine Tussi war. Weil du dir auf den Arsch gucken konntest, weil halt, das war halt damals noch halbwegs neu, sowas. Und äh, gleichzeitig war das halt auch so ein Allerweltsding, so, ne? Irgendwo in den Bergen und äh, da suchst du einen Schatz mit zwei Knarren in der Tasche. Das ist halt so ein Allerweltsding, wie Indiana Jones und Uncharted. Na klar, und na klar.
1: Ja, und es war auch eine starke Frau, auch wenn es natürlich extrem übersexualisiert ist, aber aber das kam auch bei vielen gut an, ja.
0: Ja, meine ich ja. Plus die ich Punkt, ja, das die war du halt halt Ich
1: meine, Tussi, die geil es. aussah mit, mit zwei Knarren und so. Allein schon diese Bilder immer. ne? Auch lässig mit der Sonnenbrille, wie sie so noch drüber guckt und so.
0: Und das ging dann ja bis Legend oder Legends. Worauf willst du jetzt hinaus? Na, diese scheiß Steuerung. Und ab N da hat es doch eine vernünftige Steuerung bekommen.
1: Oh, da kann ich dir jetzt leider gar nicht sagen, ab wann sie die Steuerung wirklich geändert haben. Ging das wirklich so lang? Also, es kam ja dann zwei, yeah. drei, dann kam ja auch noch Last Revelation hieß es, glaube ich. Boah, ne? ja, Chronicles dann kam oder Chronicles sowas Chronicles, genau sowas, wo es einfach noch mal wirklich Zusammenschnitte aus den vorangegangenen Nee, nee, Teil. das war
0: alles eins zu eins, die Steuerung. Oh, das ja, war das sogar die gleiche Engine. Die haben immer nur die Engine genommen und haben dann halt so einen neuen Lichteffekt hinzugefügt.
1: Ja, du müsstest recht haben, es ging halt in dem Moment, wo es dann von Crystal Dynamics entwickelt wurde war auch die Steuerung dann direkt und an die Sticks angepasst. Genau. Die Analog-Sticks.
0: Und das war eigentlich der notwendige Schritt, den die Serie gebraucht hat. Jo,
1: und letzten fand ich auch, der, mir hat der viel Spaß gemacht.
0: Aber und hat trotzdem das Spiel nicht zu einem zu einem wirklich herausragenden, tollen Spiel dann gemacht. Nö, Also war's das auch war noch halt nie, notwendig, damit man das damals oder in Anführungszeichen in der heutigen Zeit spielen kann. Aber eigentlich war es auch nicht mehr als notwendig. Es ist halt einfach endlich in der Moderne dann angekommen, ja. Ja, aber es war kein Spiel, was irgendwie das Action-Genre geprägt hätte oder irgendwas. Also, niemand redet heutzutage von Tomb Raider Legend, sondern das wird so im Nebensatz erwähnt, so, ja, das war ziemlich geil, äh, haben vielleicht viele nicht mitbekommen. Aber an sich redet darüber niemand mehr. Das hat nee, einfach warum auch? Es war ja,
1: Tomb Raider ist ja nichts Neues mehr gewesen. Und das hat auch nur damals zu dem Zeitgeist funktioniert. Und das hat nur dieses eine Mal funktioniert
0: ja man hätte aber was Form, neues machen können
1: na klar aber in der Form wird so ein Charakter wie Lara Croft das glaube ich nicht dass es in der Form in der Form zumindest wird es es nicht noch mal geben da ist es
0: damals der richtige Zeitpunkt gewesen und ja zumal ich habe dann ja ich habe den Legend ja gar nicht gespielt ich habe dann ja Underworld gespielt was halt dann auch einen guten Tacken schlechter wohl sein soll ja und den fand ich so, den kann man halt mal wegspielen. Ist halt so ein Action-Adventure, hier rumhüpferei irgendwo an den Bergen. Das ist so ein typisches Spiel. Wenn du das nicht gespielt hast, hast du nichts verpasst.
1: Ich weiß, ich hab den ja auch gespielt. Ich habe die ja alle gespielt, weil ich von dem Legend, hieß der Legend oder Legends? Nee, Quatsch, Tomb Raider Legend, darum ging's ja auch. Weil ich von dem so beeindruckt war, habe ich die ja alle gespielt und finde die auch deutlich besser, hauptsächlich natürlich, weil sie gut spielbar sind und es sind durchaus echt sehr vernünftige Action Adventure. Und es kam ja der, zuerst der Legend, wie du schon richtig gesagt hast. Dann haben sie ein Anniversary rausgebracht und zwar ein einen ja, ein aufgehübschten ersten Teil. Und kleine Anmerkung am Rande: Das war echt, das hat sich so komisch angefühlt und und, und deplatziert. Ich red von dem T-Rex, der damals so geil und beeindruckend war, auch aus technischer Sicht, als man das damals beim Original Toon Raider 1 gespielt hat, ja, als der plötzlich um die Ecke kam, als dann Dinos kamen, da die wirklich die Gebiete nicht vergrößert haben und so, hat es so dermaßen deplatziert gewirkt, als der T-Rex ankam, und ich musste echt, ich bin ein lautes Gelächter ausgebrochen, ja. Wo ich damals durchaus beeindruckt war, musste ich dann nur noch lachen. Dir fallen natürlich an sowas die Schwachpunkte, Total auf, ist klar, ne? Es, es
0: geht dann aber auch das einfach war, aber nicht. Aber das mehr. war ja damals kein Schwachpunkt. Also es mag ja sein, dass es nicht so Nee, nee, in nee das ist richtig. Damals so war das
1: kein Schwachpunkt, hat. aber es ist aber geil, das aus. Deswegen Anmerkung am Rande. Es ist einfach geil, das aus heutiger Sicht noch mal gesehen zu haben, ja. Und den Underworld habe ich dann auch gespielt, aber nicht mehr durch. Du schon, ne?
0: Ja, ja, ich habe den durchgespielt. Komplett, ja. ja. Aber wie Boah. gesagt, muss man nicht gespielt haben. Ich habe lustigerweise dieses Jahr gerade vor Anfang dieses Jahr habe ich ähm, Tomb Raider 1 noch mal halb durchgespielt. Also wirklich das Original? Ja, das ganz oh. normale Original. Und da ist mir wieso? wieder mal aufgefallen, <lacht> wie scheiße dieses Spiel ist. Ja, deswegen, wieso vor wieder allem,
1: fast halb durch oder so? Das vor, machst du eigentlich auch an das, und aber, denkst dir erst recht. Sorry. Aber
0: deswegen kann ich halt nur bestätigen, ähm, der T-Rex wirkt auch aus heutiger Sicht in dem alten nicht deplatziert. Ja, 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 ja. Also see, der passt also da rein und es ist eine Überraschung natürlich, weil man damit nicht rechnet. Aber das wirkt nicht irgendwie komisch. Nur ich habe letztes Jahr Quake 1 gespielt, ein Spiel, das im selben Jahr veröffentlicht wurde. Und wenn du die mal vergleichst, tut mir leid, da ist Tomb Raider einfach nur Müll, Rotze daneben. Dann ist es wirklich ziemlich Müll. Ist, das ist krass. Funktioniert ja. wie damals. Das macht genauso viel Spaß wie damals. Natürlich denkst du dir, oh, wäre jetzt schön, wenn die Grafik hier noch mit geilem Lichteffekt wäre und, und noch eine bessere Textur wäre. Aber es ist halt auch fucking 20 Jahre altes Spiel. Aber das funktioniert wie am ersten Tag. Du fängst da an und es macht Spaß. Und du vergisst die Grafik und alles, sondern du spielst das Spiel und genießt es und hast einfach Spaß. Und Tomb Raider machst du an und denkst dir, so damals war's geil <lacht> 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 fuck scheiße <lacht> Huren, fick scheiße nerv kack so das ist der Unterschied zwischen Quake und Tomb Raider
1: ja Mann. und du hast noch mal das explicit Rating definitiv gerechtfertigt gerade in drei Sekunden <lacht> sehr gut ja Mann, Tomb Raider ach Gott jetzt muss ich mir dann schon den nächsten wieder aussuchen sag doch
0: noch ein bisschen was zu Tomb Raider <lacht> nee das war jetzt genug Gerate. ja ja ich habe hab damit ja so vielen Leuten jetzt ans Bein gekackt
1: man, und vor allem finde ich, dass Quake, äh, das, das ist eigentlich optisch okay gealtert, in Würde gealtert für ein Computerspiel. Ich finde, der sieht nicht scheiße aus. Da kriegst du keinen, wie man immer so schon sagt, Augenkrebs.
0: Finde also ich an, echt nicht. An, an der Stelle von mir eine kleine Empfehlung. Und zwar gibt es äh, von dem YouTube-Kanal Ahoy, A-H-O-Y, Ahoy, eine kleine Serie über die It-Spiele wo der relativ lange die analysiert, ähm, warum die so erfolgreich damals waren, was die gut gemacht haben in ihrem Zeitgeist ähm, und so weiter. Und er hat die letzten drei vier Videos zum Standpunkt oder zum Zeitpunkt der Aufnahme waren jetzt Doom, Quake und Wolfenstein. Und ich kann jedem nur empfehlen, geht auf den YouTube-Kanal, ahoy, und schaut euch dieses eine Stunden Video an über Quake und meiner Wegen auch Doom, die sind, ist ein genereller, ganz, ganz toller Kanal. Die machen Hammer-Videos und diese Quake-Analyse ist spitzenmäßig. Also, das guckst du dir an und, und du weißt, warum dieses Spiel so bedeutend war, so groß war, so viel Einfluss hatte. Und wenn du es dann noch mal spielst, die auf Good Old Games kaufst oder bei Steam und jetzt noch mal spielst, dann, dann denkst du dir wirklich, was haben die da geschaffen? Also, das, das fucking Spiel ist 20 Jahre alt. Und das macht genauso viel Spaß wie damals heute. Also, es ist einfach krass. Ja, weil einfach das Allerwichtigste verdammt noch mal das Gameplay ist. Das muss einfach
1: sitzen. Und dann sind Spiele in der Regel auch schon fast gut. <lacht> fast. Aber das ist halt echtes A und O, Mann. Die müssen Spaß machen zu spielen und deswegen ist dein Vergleich echt krass, weil, ja, dagegen stinkt halt Tomb Raider so derbe ab, das kannst du einfach nur noch wegwerfen. Leider. Jo, leider, klar, bei allem, was es auch gut gemacht hat. Okay, komm, weiter geht's. Ich nehme jetzt Conker's Bad Fur Day und uh, wüsste da allem voran echt mal
0: brennend, ähm, ob du das gespielt hast. Ich habe das gespielt, und zwar bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob ich es mir selbst gekauft habe oder von dir ausgeliehen. Ich glaube, ich hat es nämlich sogar von dir ausgeliehen. Dann war und das die geschnittene
1: 360-Version oder Quatsch-Xbox-Version auf der 360. Haben ja, dann genau, gespielt, ne, genau. Das, waren, das
0: war auf der 360, die ich mir damals 2006 oder so dann gekauft hatte oder 2007. Ja. ja. Und ich das fand ist ja das,
1: eigentlich ein N64-Titel, um das noch jetzt gleich mit rauszuwerfen.
0: Ja, klar. Ja. Und ich fand das nervig. Sau nervig.
1: Ja, super,
0: gut. <lacht> also das war nur das Spielerische. Die Welt, die Ideen, die Witze, äh, dieser Fäkalhumor, das war alles lustig, charmant rübergebracht. Ich habe mehrfach gelacht und fand es wirklich gut. Aber das Spiel, was da unter der Haube steckt, so sind wir wieder bei dem Tomb Raider-Aspekt, war einfach Rotze. Das hat null funktioniert. Die ersten ein, zwei Stunden gingen noch, weil das auch relativ simpel war da. Und später, als der Schwierigkeitsgrad größer wurde, hat es einfach nur noch genervt. Ganz genau. Und so war das nämlich auch. Das Spiel, von der Grundidee
1: her Du bist halt ein Eichhörnchen, in der Welt können sie auch alle reden und du willst eigentlich nach einer durchzechten Nacht in der Kneipe nur nach Hause. Das ist auch das Spiel. Du willst eigentlich nach Hause und fängst an und läufst los, ne?
0: Ja, das Spiel ist es nicht, aber das ist die Geschichte,
1: ja. Ja gut, ich meine, du läufst neben dem Spiel rum, es ist halt ein Jump'n'Run, aber genau das ist das Problem. Das Spiel funktioniert einfach gar nicht. Und wie du schon so schön sagst, die ganzen Ideen, weil das ist einfach, es kommt erstmal knuddelig rüber, aber es ist direkt klar, was Sache ist, ja, Fekalomor hast du es genannt, es geht halt wirklich, es geht ums Ficken, es geht ums Saufen, Alkohol, alle möglichen anderen Drogen, im Prinzip packen die aus, was nur geht und gleichzeitig, gleichzeitig ähm, persiflieren die etliche Filme, bekannte Sachen, was weiß ich, ob's Matrix ist, ja, oder irgendwelche anderen Games, Mario und lauter so ein Zeug, und das alles funktioniert auch überwiegend ziemlich gut, ja. Und auch so ein singender Scheißhaufen, den du dann kaputt machst, indem du Toilettenpapier äh, draufwerfen musst, das hat bei mir auch mehr oder weniger fast immer funktioniert. Da sind wirklich geile Ideen drin. Es ist halt es ist halt, äh, kruder Humor, kruder Humor, wie sagt man? Aber auf jeden Fall, ähm, das spielt drumherum. Also kein Meter. Natürlich kannst du dich bewegen und alles, ja. Aber es ist bestenfalls ist es irgendwie so ein, so ein Kiddy-Hüpfer vom Anspruch her. Und, und natürlich ist es kein Kinderspiel, kein Spiel für Kinder. Und es macht null Spaß, das zu spielen, weil die Aufgaben unglaublich schlecht sind. Da ist null Anspruch im Design, dass du da irgendwie mal geil hüpfen müsstest. Teilweise sind sogar dumme Ideen drin, dass du dich fragst, wo geht's weiter. Da bricht es einfach alles völlig zusammen. Und mir ist es schleierhaft, warum das Ding einen Metascore von 92 hat. Ich finde, sie eine
0: Idee. Bitte? Diese, diese, diese Idee, der Witz und die Dialoge und so sind einfach derartig überbewertet, genau. dass die Leute das Spiel vergessen haben.
1: Es ist die Sache, die das Spiel gut macht, aber als Spiel funktioniert es so nicht.
0: Aber das ist mit, bei vielen Rare-Spielen so. Ja. Die sind auch Banjo und Kazooie und sowas. Die haben halt das, was ich vorhin schon beschrieben habe, ganz am Anfang ähm, bei deinem Mario-Beispiel, mhm. das haben die ja auch gemacht. Die haben eigentlich keine Jump-Runs mehr gemacht, sondern die haben Action-Adventure Action -Adventure gemacht.
1: Ja, auf jeden mit, Fall. Mit
0: Hüpfeinlagen, aber eigentlich geht's darum, irgendwelche, äh, wo ich ja immer das Kotzen bekomme, irgendwelche Kisten-Schieberätsel zu machen und wie kommst du dahin, hin, indem du Dämonen Gefallen tust? Was will der? Du musst jetzt das Schalterrätsel in Malta lösen mit dem und hier. Malta, Schalter. Kriege ich <lacht> das Kotzen bei so einem Scheiß. Und Rare hat auf dem N64 angefangen, nur noch solche Spiele zu machen. Oder fast nur noch. Mhm. Ja, mit Benjamin Kazuyas was genannt, der ist ja
1: wirklich total beliebt. Der, da kann ich zum Glück nichts dazu sagen, den habe ich nicht gespielt. <lacht> da setzt du dich alleine in die Nesseln, ey.
0: Ja, ich auch nicht lange, aber ich war von diesen ganzen Spielen nie ein Fan. Also gen wie, Wenn, wie generell vom N64.
1: Ja, sorry, geh mir weg mit dem N64, ey. Ich will nicht ausschließen, dass es ein paar nette Dinge gab,
0: aber geh mir einfach weg mit der Kiste. Ich fange damit jetzt aber nicht an. Aber dank dem N64 haben wir den, den äh, Sticky Hickey. Am Pad. Das, das ist ich, eine coole ja, Sache. Ja, natürlich.
1: Äh, da würde ich auch nie was gegen sagen. Ich sag ja es gibt auch bestimmt echt einige nette Titel. Aber ich finde, es gab zu viele Beschissene. Und optisch war das auch echt alles immer wow, äußerst Nebelmaschine. Die, die Nebelmaschine. Absolut, ja. Also, da wird echt jedes Spiel zu sein
0: Vor allem müssen ja die Zuhörer noch einen Moment äh, geduldig sein. Ähm, die, die Folge über die überschätzten Konsolen, die kommt dann irgendwann später. Die Folge über die überschätzten
1: Konsolen. Sehr gut. Auch geil, ja. Aber ähm, ich überlege gerade, ob es noch mehr zu sagen gibt zu zu Conkers Bedford. Also auf jeden Fall ist es, wie wie das ja so sich immer wieder zeigt bei den Spielen, die wir besprechen. Das ist ja das stetig wiederkehrende. Mit diesem machen halt ein maximal zwei Dinge sehr sehr gut und und hier natürlich der Humor. Boah, dass ein Spiel sich sowas traut, ne? Um diesen Scheißbegriff Political Correctness mal zu verwenden, ja, das ist so dagegen. Das war halt total unkorrekt. Und das ist halt in den Köpfen der Leute auch so groß. Und das ist es auch überwiegend. Wenn man mit so einem Humor aus anfangen kann Also, ich habe mich wirklich überwiegend schlapp gelacht. waren richtig coole Ideen drin. Da, da strotzt es auch nur vor Ideen, was das angeht. Ja, Echt schöne Sachen. Aber alles drumherum, was du eigentlich selber wirklich machst, ist echt
0: schlecht. Ging mir auch so. Also, wenn es irgendjemand mal Interesse daran hat, ich empfehle das Spiel Aufgrund des Humors auch. Man kann es auch gut aber spielen, so guckt ist es euch, nicht. Guckt euch lieber auf YouTube einen Zusammenschnitt an und skippt immer die Gameplay-Parts und guckt euch nur das an, wo der irgendwie mit seiner Freundin telefoniert und so, weil das ist echt geil. Man kann es aber auch selber spielen, vor allem die Leute,
1: die damals zum Beispiel Tomb Raider spielen konnten, können das definitiv spielen, denn das steuert sich durchaus okay. Es ist keine Steuerungskatastrophe.
0: Das ist korrekt, ja. Aber mehr habe ich dann auch zu dem Titel nicht mehr zu sagen. Ja, dann wechsle ich mal das Genre und vor allem auch das Szenario und das Setting. Ja, ist jetzt und nicht so ist, schwer, oder? Ist eher ein Quickie. Okay. Brauche ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ja, jetzt bin ich gespannt. Und zwar geht es um die gesamte The Witcher-Serie. Ah, ja, 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 ja. Die ist komplett ja. überschätzt. Von vorne bis hinten. Wer mich kennt und unseren Podcast schon einen Moment verfolgt, äh, weiß das spätestens seit der The Witcher 3-Folge, die wir aufgenommen haben, wo wir beide uns so ein bisschen gekappelt haben. Genau das Gleiche im Prinzip, was ich damals zu The Witcher 3 gesagt habe, gilt für The Witcher 2 und gilt auch für The Witcher 1. The Witcher 3 ist der Beste von der Serie, ändert aber nichts daran, dass alle, alle drei total überbewertet sind. Die haben alle drei Hammerwertungen kassiert. Da hat kein Spiel, jetzt ohne nachzugucken, unter 80 bekommen, sondern eher viel, viel mehr noch. Dabei sind es total langweilige Mittelalter-Spiele, die Vorsicht. in der Standard-Fantasy-Welt rumrennen, die einfach nur ein bisschen düsterer ist. Die machen auch einige Sachen gut. Die, die haben schon eine gewisse coole Atmosphäre in den Welten. Und es ist auch schön, dass es das jetzt nicht so High-Fantasy ist, sondern ein bisschen bodenständiger Fan Fantasy, eher mit so Mittelalter-Touch. Das ist schon cool. Und ich spiele die ja auch immer. Du und Du hast ja auch, auch alle gespielt. Ja, genau. Ich habe die natürlich alle gespielt. Auch weil CD Projekt, die Entwickler, ähm, sich ja auch so ein bisschen diese das Zocken am PC auf die Fahne schreiben, was, was dann natürlich wieder mein Ding ist und mich anspricht. Da gibt es vieles in diesem Universum und in dieser Serie, was ich auch cool finde. Aber das sind halt keine 90er-Titel. Das sind keine Spiele, die, die die Spiele irgendwie revolutionieren, irgendwie definieren. Das sind einfach nur Kopien, von Rollenspielen, die wir alle schon x-mal gespielt haben. Und das noch nicht mal besonders gut stellenweise, weil die alle kack Menüs haben. Die haben alle ein Scheiß-Level-System, was keinen Spaß macht. Das Kampfsystem ist zu kritisieren, kein Witcher hat eine Geschichte gehabt, die mich gepackt hat und, und, und.
1: Ist halt echt schlimm. Also, jetzt mal von meiner Seite und von damit von jemandem, der den Dritten echt ziemlich abgefeiert hat Übertrieben gesagt ist der Punkt, den Witcher 3 in meinen Augen fast als einzigen gut macht. Das stimmt natürlich nicht, deswegen übertrieben und überspitzt ausgedrückt. Die, die Atmosphäre in der Welt, die finde ich unglaublich geil. Das kommt natürlich zum einen durch die Optik, aber auch in meinen Augen durch die ziemlich gute Lebhaftigkeit und den Detailreichtum. Das funktioniert bei mir
0: saugut, ja.
1: Aber... Gut, das ist ja aber eine, eine
0: grafische oder designtechnischer ja
1: ja natürlich das hat aber viel dazu beigetragen in Kombination damit dass, dass mir die Unterhaltungen sehr gut gefallen haben ähm, weil die Story selbst ist eigentlich also gerade wenn man halt überlegt will jetzt halt sich wieder näher drauf eingehen aber die Story ist halt einfach nicht besonders aber was so alles passiert an Kleinigkeiten und das in dieser Welt zu erleben das finde ich halt sehr großartig aber der Rest tatsächlich. Also ja, ich muss auch sagen, längst, und ich bin ja aktuell am, am Blood and on, hey, das Leveln ist wirklich. Ja, ich, es tut mir halt auch leid, ich kann es nicht mehr anders sagen, aber es ist schon ziemlich scheiße. Ich weiß überhaupt nicht gescheit, was leveln soll es, meiste. Bringt auch ja, nicht Bescheid,
0: was sind dumme genau. Punkte. Weil zu du leveln willst gehen. auch gar nicht leveln, weißt du? In einem ja, Rollenspiel, das musst du dir, einfach dir nur noch vorstellen. Spielen. In einem Rollenspiel, wo du eigentlich gar nicht erwarten kannst, sonst wann du das nächste Mal ein Level abhast, endlich wieder Skillpunkte verteilen, damit du endlich jetzt die Fähigkeit oder noch besser wirst im Schleichen oder so bei The Witcher hast du eigentlich Angst davor, aufzuleveln, weil du dann wieder so einen scheiß Punkt hast, wo du nicht weißt, wo du ihn hinsetzen sollst. Richtig.
1: Aber ich will da gar nicht mehr zu sagen, Gibt dir aber recht, äh, überbewertet ist es definitiv. Es ist sogar auch überschätzt. Wobei es da ein ja. bisschen Da, da wird es ein bisschen besser, aber die weitläufige Meinung ist
0: überschätzt. Es hat sich irgendwie diese Fangruppe durchgesetzt und diese Meinung von einer ganz kleinen Fangruppe ursprünglich ist ja. mittlerweile zur ist Massenmeinung easy. geworden. Ja. Und das finde ich sehr faszinierend. Also Teil 1 war noch am wenigsten überschätzt. Also Teil 2, die Spiele sind besser geworden. Immer, ohne Frage. Teil 2 war besser als 1 und Teil 3 war besser als 2. Aber gleichzeitig wurde auch diese Überschätzung und die Überbewertung immer mehr. Und das ist total abgefahren. Die, bei beim Witcher 3 ist es halt auffallend krass, wie das abgefeiert wird als, als die Revolution des Rollenspielgenres, die es halt 0,0 gar nicht ist. Die ist
1: es wirklich nicht. Nee. Aber
0: bei den anderen Teilen, auch beim Zweier schon, der Zweier wurde auch gehandhabt als. Der ultimative Geheimtipp und fantastisch und was die Konsoleros alles verpassen würden, äh, weil das Ding halt erstmal nur für den PC da war. Und, und sorry, also ich behaupte, man hat nichts verpasst, wenn man Witcher nicht gespielt hat, außer dieser grafisch opulenten Welt. Das ist geil, lauft da mal zwei Stunden rum mit eurem Pferd und dann habt ihr Witcher gesehen. Deswegen, ich kann es relativ kurz halten. Im Detail hört euch unsere grandiose The Witcher-Folge an, wo du äh, eher so eine Lobeshymne eigentlich singst, wie geil du dir das Spiel gefallen hat trotz der Kritikpunkte und mhm. ich darüber rage, wie scheiße ich es finde wegen der Kritikpunkte. Das ist krass, ne? Obwohl wir beide das Gleiche sehen, nehmen wir es aber unterschiedlich wahr. Genau, subjektiv sind wir halt völlig unterschiedlich bei der, bei dem, bei dem Spiel. Das
1: ist schon echt geil, ja. Das ist sehr interessant. So, ich überlege natürlich wieder, was ich nehme. Bei dem einen kann ich auch gar nicht glauben, dass du das noch nicht gesagt hast, aber ich hätte es sonst schon raus. Dann habe ich es
0: wahrscheinlich auf meiner Liste stehen.
1: Komm, dann, um das jetzt zu testen, nenne ich es dann mal. Dann nenne ich jetzt nämlich eine Serie. Quatsch, eine Serie ist es nicht, sorry. Es ist ähm, ein anderes Genre und es ist einfach das, was dieses Studio immer gemacht hat mehr oder weniger, zumindest zu dem Zeitpunkt. Und zwar sind es die LucasArts Point-and-Click-Adventure. Und zwar ja, die ganze natürlich. Riege von den lustigen, Monkey Island-mäßigen, Salmon Max-mäßigen und so weiter und so fort Point-and-Click-Adventure. Die, die guten alten, heißgeliebten Point-and-Click-Adventure, innig geliebten, ja. Und, da es mein Titel ist, muss ich jetzt eigentlich was dazu sagen, aber du, du bist immer so gut darin, du, du hast mir das schon so oft runtergebetet, eigentlich müsste ich es auswendig nachplappern können, was da immer so schief geht. Wird auch Allen interessant. Dann kann man
0: dazu ja unsere Folge hören Point-and-Click-Adventure, da reden wir nämlich auch darüber. Ne, und ich natürlich habe ich es auch auf meiner Liste stehen und habe es jetzt gestrichen.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht, dass es noch nicht genannt wurde von dir ist interessant, aber es es ist, glaube ich, für uns beide viel zu offensichtlich, aus genau dem von mir genannten Grund, weil du es so oft mir erzählst. Wir haben, wir haben das schon so oft drüber gesprochen. Aber ich finde, man hört es selten oder liest es selten im Internet. Man kriegt es echt, finde ich, relativ wenig mit. Diese Spiele haben überwiegend den Humor, den sie gut machen. Die Grafik war immer ziemlich gut zu den Zeitpunkten, zu den jeweiligen. Das Art-Design ist toll. Die Gestaltung der Welten finde ich auch super. Also, es sind schon einige Punkte, die echt toll sind. Allem voran fällt ja aber auf, dass der Humor so dieses Merkmal ist, was immer so mehr oder weniger im Vordergrund steht, ne? was, was man immer auch sehr positiv in Erinnerung hat. Aber ein Hauptproblem von diesen Spielen und stellvertretend, nenne ich jetzt mal Grim Fandango, den ich gerade aktuell äh, wieder durchgespielt habe, ja, das Gilt, ich meine, unter Fans als das Beste und quasi auch so der, der, der Abgesang nochmal, ne? Das letzte große LucasArts Adventure. Ne, ne,
0: nee, das stimmt aber nicht ganz. Nee, sondern? Also sondern, von der sondern? Welt, von den Ideen her und so gilt es als eines der, oder das Größte. Ja, okay. Aber vom Spielerischen her, wegen die, weil es ja das erste Mal diese 3D-Engine hatte, da meckern das viele stimmt. sehr, sehr rum.
1: Gut, okay, das hätte ich jetzt aber auch noch gesagt, tatsächlich. Ja, also die Steuerung ist ein Problem bei diesem Spiel. Zum Glück ist die ausgemerzt in der Remastered-Version. Aber was diese Spiele auch alle gemeinsam haben, und jetzt auch Grim Fandango wieder, das ist mir so hart aufgefallen, sind ultra beschissene, Rätsel. Und ich möchte fast auch schon in dem Zusammenhang mal den Ausdruck, ich finde leicht befremdlich, aber aber unfair möchte ich fast schon sagen. ja. Absolut, ja. Weil weil du weißt einfach viel zu oft nicht, wie das zu knacken ist. Und Mann, und gerade Grim Fandango hat auch wieder Dinger drin, sorry, nein, keine Chance. Und hier muss ich dich noch mal zitieren. Wer segnet das ab? Wer winkt das durch? Wie kann man auch nur ansatzweise glauben? Dass so ein Rätsel Sinn macht, bei den Spielern gut aufgenommen wird und auch akzeptiert wird. Das ist unglaublich. Und, und hier verklärt Nostalgie wieder sehr oft. Aber das, das ist den allen gemein. Diese Rätsel, da sind extrem viele beschissene Rätsel dabei.
0: Richtig ich hab fiese ja, Dinge. Ich habe ja lustigerweise letztes Jahr, ähm, weil ich da bei Good Old Games mal zugeschlagen habe in einem Angebot, einige alte LucasArts-Adventure gespielt. Darunter war ja auch Loom, was äh, im Gegenteil zu dem, was wir jetzt gerade besprechen, fantastisch war. Ja. Vor allem auch von den Rätseln. Also so echt, das sind so gute Adventure-Rätsel. So positiv überrascht, ja. Und als krasses Gegenbeispiel, wirklich komplett andersrum als Loom, war Sam Max. Bam!
1: Sam halt. Max, ja, ich sag noch was, du sagst du jetzt schon. Weil mal das, das
0: Ding, das hat halt genau das, was du eben beschrieben hast, das hat einen ganz netten Humor und ist äh, stilistisch ganz cool gemacht in diesem 50er oder 40er Jahre äh, USA-Comic-Look, wo auch so diese Cartoon-Szene so ein bisschen groß geworden ist äh, in der USA. Und das passt halt stilistisch ganz gut, optisch. Aber am Ende des Tages sind da Rätsel drin die machen überhaupt keinen Sinn du weißt noch nicht mal was was du überhaupt machen sollst was die Geschichte ist allein habe ich gar nicht realisiert und und da sind so viele scheißrätsel drin wo du wirklich die unlogischste scheiße miteinander kombinieren musst aber hallo ey. wo du irgendwelche Plastikeimer mit mit äh mit einer Zahnspange und einem Lutscher kombinieren musst, um einen Greifarm zu machen, wo ich bis heute noch nicht verstehe, wie man aus drei oder vier solchen Gegenständen einen Greifarm machen kann, äh, um dann in einem riesen Knollwoil, äh, wo du... Wollknäuel. Ich habe gerade Knollwohl gesagt, oder? Sehr Ach, gut. Sehr
1: geil. Doch, ja, hast so. du. Aber finde ich super. Das steht nämlich für dieses Chaotische in dem Spiel. Auf jeden Fall. Definitiv. In Wahrscheinlich heißt es im Spiel
0: auch Knollwohl. Deswegen Das kann auch das. sein. Und mit diesem komischen Greifarm musst du an einer zufälligen Stelle irgendwo auf diesen Wollknäuel klicken damit der irgendein Item daraus holt, was du suchst, wo ich noch nicht mal wusste, dass ich das suche. Also das ist so, von hinten bis vorne ist es, du weißt gar nicht, was dein Ziel ist, wie du das erreichen sollst, wo, du hast keine Ahnung. Und der Weg, wie es dann tatsächlich geht, ist so unlogisch und schwachsinnig, dass du auch keine Ahnung hast. Das ist völlig daneben.
1: Das spielt man, wenn man darauf Bock hat. Ist ja auch durchaus legitim spielt man das definitiv von Anfang an mit der Komplettlösung dran, Muss man. Anders wird man da wahnsinnig. Und ähm, was fällt mir noch dazu ein? Das halt dieses total durchgedrehte in der Welt ist leider Gottes auch, warum auch immer, mit in die Rätsel übergegangen. Das, 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 also das ist halt das parado das
0: ist das Ich glaub, Extrem das, ist das ist andersrum. Das ist andersrum. Das die haben so beschissene Rätsel gemacht und wollten eigentlich einen <lacht> Standardpoint, einen Klick, so, jetzt brauchen wir schnell, guck mal, jetzt haben wir gerade Erfolg, jetzt muss nächst, im nächsten halben Jahr müssen wir noch ein Spiel <lacht> rauskloppen. Ja. Und dann haben die halt sich gedacht, okay, damit wir solche Scheißrätsel durchkriegen, bauen wir halt drumherum so eine absurde Welt.
1: Ähm,
0: die legitimiert die Kackrätsel.
1: Da an der Stelle fällt mir dann tatsächlich ein, das ist ja, oh Gott, und jetzt kommt gefährliches Halbwissen von meiner Seite. Steve Purcell wird da, glaube ich, ausgesprochen. Ist ja irgendwie der Erfinder, Zeichner, was auch immer. Und die Frage an dich, denn ich weiß es nicht, ist jetzt ganz einfach, war das ein bereits bestehendes Universum, aus dem sie ein Spiel gemacht haben von dem Steve Purcell? Oder hat er sich die ausgedacht dafür? Weil dann wäre es ja genau andersrum, wie ich halt gedacht habe. Oh,
0: keine hab. Ahnung. Weiß ich nicht. Okay, weißt das du. Es kann ja aber trotzdem okay. so sein. Also es kann ja trotzdem sein, dass dieser Steve Purcell, wenn du da recht hast, keine Ahnung, der, der, der hat ja nicht die Rätsel gemacht. Ja, ja. Sondern richtig. die haben die Rätsel ich. sind ja auch oft völlig unabhängig von der Geschichte und der Welt drumherum. Klar. Erstmal. Und äh, wahrscheinlich haben die trotzdem so komische, konfuse Rätsel gehabt. Und dann haben die halt gesagt, ja, hier, Kollege, du hast doch da mal so eine Welt gemacht, die wird doch dazu passen, weil die so konfus ist. Also das, weißt du, das widerspricht sich jetzt, finde ich nicht.
1: Äh, nee, tut, tut's nicht, absolut nicht. Ich, das war jetzt rein aus Interesse. Ich hatte gehofft, irgendwie weiß nee, ich nicht, weiß ich nicht. Gut, können wir hier mal die Leute nicht aufklären. Na gut. Und dann fällt mir auch schon nicht mehr dazu ein. Ich habe den Eimer gespielt damals, als ich jünger war, als er rauskam. Der, ist mir nur im Kopf geblieben, weil er halt abgedreht ist, weil du da halt verrücktes Zeug gesehen hast. Das war's aber auch schon. Vor allem ist mir negativ eben im Kopf geblieben, dass ich keinen Plan hatte, was ich machen muss. Und zwar
0: bei gefühlt jedem Mausklick. Jo, geht. spiel's heute, geht dir nicht anders das als ist vor 15 Jahren. Unheimlich lästig und unangenehm
1: zu spielen, ja. Du hast auch keinen Bock, weiter zu interagieren mit Objekten.
0: Indiana Jones ist da übrigens wesentlich besser. Ach so, ja, am Rande, ja. Auf jeden Fall, ja. Also Indiana Jones ist da ähnlich wie Monkey Island, hat auch einige nicht so tolle Rätsel. Ähm, ich würde sogar sagen, weniger als bei Monkey Island. Also vor allem als der Zweier. Monkey Island 2 hat schon einen Haufen sinnloser, blödsinniger Rätsel. Ja. Ähm, und da ist Indiana Jones generell besser. Die sind relativ logisch. Aber wie gesagt, auch insgesamt stimme Fate of stimmt Atlantis
1: ich, ist auch echt eine Empfehlung. Also, Fate of Atlantis ist wirklich ein tolles Point-and-Click-Adventure.
0: Ja, definitiv.
1: Da hätten sie mal Das hätten sie mal als Vorlage für den vierten Film nehmen sollen. Aber das ist nur am Rande, ey. Das ja, so das st st
0: stimme ich dir voll und ganz zu. Also, die sind alle überbewertet oder die meisten Ja,
1: gerade die Das lustigen ist auch so allem, diese klassische ne?
0: Retro-Verklärung. Mhm. Die haben die, die haben die Leute als Kinder gespielt und dann sind sie sonntags ins Arbeitszimmer von ihrem Vater, konnten dann drei Stunden spielen. Danach mussten sie raus in den Garten, weil ansonsten hätte es Ärger gegeben von der Mutter. Ja, das war immer geil. Ey, geht mal raus, ihr kriegt Quadrataugen. Immer die ja, so, so, so solche Sprüche, genau. Und in diesem Slot von drei Stunden war man dann mehr fasziniert eigentlich überhaupt irgendetwas am PC spielen zu dürfen. Klar. Und was war dann gar nicht mehr so wichtig? Das wollte ich gerade sagen. Es ist fast egal was. Aber, aber die haben schon eine geile Faszination gehabt. Es war halt eine
1: grafisch opulente Welt doch in der Regel immer und sowas. War halt immer cool, ja. Aber klar, es ist einfach unbegreifbar, wie, wie solche Rätseldesigns sich
0: durchsetzen. Und zwar in jedem Titel. Immer wieder. Wer kommt auf die Idee? Und jetzt springen wir 10 bis 15 Jahre nach vorne oui. auf die PlayStation 2. Festhalten. Genau, Zeitreise. Wusch. Ab geht's. Sind wir schon angekommen. Schieß los. Und wir schreiben das ja. Ich weiß es leider nicht genau. <lacht> Müsste ich jetzt googeln? <lacht> Ist auch geil. <lacht> AD. <lacht> ja? Und ich habe ein Spiel insbesondere auf meiner Liste stehen, aber eigentlich könnte ich. Alle Spiele von denen draufschreiben. Und zwar ist die Rede von Team Ico. Vor allem habe ich auf meiner Liste stehen: Shadow of the Colossus.
1: Lass mich das gerade streichen. <lacht>
0: Nur als Info oh, für cool, dich. Weil das hätte ich aber nicht gedacht, dass der bei dir draufsteht. Hätte
1: ich jetzt als nächsten genommen. Doch, steht da drauf, und zwar weil hier mal meine Nostalgie nicht verklärt. Äh, Bullshit, lass mich noch mal anfangen. Genau das <lacht> ist so gut. <lacht> Ganz klasse, das ist super, ey. Genau das ist passiert und und dem habe ich aber entgegenwirken können, indem ich das HD-Remaster gespielt habe vor nicht allzu langer Zeit.
0: Und hab... Dann würde mich aber mal interessieren, wenn ja. wenn diese dieser Hype weggefallen ist dadurch, ja. warum glaubst du, war der Hype da und ist jetzt nicht mehr da?
1: Ja, das kann ich ja nur für mich jetzt tatsächlich sagen. Also, warum der Hype da war, müssten wir wieder allgemeiner ausdrücken. Meine ich, ich ja bei
0: dir. Ich meine ja auf dich, auf dich auch persönlich bezogen. Ja, ja,
1: ja, ja mache ich ja. Ich beziehe auch jetzt nur auf mich. Bei mir war tatsächlich Hype da. Ich habe das Spiel abgefeiert damals. Also, ich war selber einer von denen. Bäm, ja, auf jeden Fall, das ist total gerechtfertigt. Was weiß ich, mindestens Ende 80, Anfang 90. Passt auf jeden Fall. Ähm, weil die Spiele von denen und gerade Shadow of the Colossus eine, eine, bei mir gefühlt nahezu irgendwie epische Wucht haben. Also ich will jetzt bewusst schon so ein paar protzige, bullige Wörter benutzen. Das war einfach, obwohl das Spiel grundsätzlich irgendwie echt nicht berauschend aussah, habe ich das damals so nicht empfunden. Ich fand dieses Minimalistische voll okay. Aber diese weite schon, diese weite Welt war schon mal beeindruckend. Diese Atmosphäre, diese irgendwie trostlose Atmosphäre, die so ein Mysterium in der Luft liegen hatte. Ähm, das Ganze möchte gern Bedeutungsschwangere, was du noch nicht zu interpretieren wusstest, beziehungsweise zu nehmen wusstest und hast dann halt ein paar Sachen rein interpretiert, um dir einen Reim drauf zu machen. Und dann schon direkt der erste Koloss und was dann immer für andere Viecher kamen und weil es halt Bosskämpfe sind, ich liebe auch Bosskämpfe, wie man die platt zu machen hat. Jedes neue Auftauchen von jedem Koloss, das war das war fantastisch. Das war einfach schlichtweg atemberaubend. Jedes Mal, wenn ein Koloss kam und die Stille ist einer ziemlich coolen gewichen, die eingesetzt hat, auch immer eine andere, das war toll. Und das hat dann die ganzen negativen Sachen, um umzuschwanken nämlich jetzt, hat es irgendwie geschafft, bei mir zu eliminieren. Denn das ganze nebenbei ist so ätzend. Also die eigentlich Steu die Grafik zusammengefasst. Es war eigentlich die Grafik zusammengefasst.
0: Weil alles so groß war und und so schick und weit
1: und naja eben wie das Spiel wirkt, das allem voran das audiovisuelle, die Musik habe ich ja auch genannt, aber auch ähm, das die, die waren so behangen, du musstest auf denen rumklettern. Das ist auch eine coole Mechanik gewesen.
0: Nein, das war damals schon scheiße.
1: Finde ich überhaupt nicht, hat mir gut gefallen. Ähm, war auch ein bisschen da die Spannung mit der mit der Stamina, die dabei ist. ja
0: kotzlangweilig Einfach nur <lacht> nervig jedes war, das war das damals, damals schon.
1: Aber tatsächlich Spannung. ist dieses Drumherum mit diesem Hey, man, man muss eigentlich viel zu lange rennen. Das ist natürlich Mittel zum Zweck, weil weil lange nichts passiert und du wartest halt drauf. Und irgendwann auf einmal wird diese Stille, wie gesagt, abgelöst von Musik. Und dann, bam, geht's los. Aber das hätte man auch anders, behaupte ich, lösen können. Besser lösen können, ja, dass da mehr passiert wäre. Du findest ja auch immer wieder so Türmchen. Und da kannst du dann Eidechsen abschießen mit deinem Bogen. Das ist unsagbar mies, das zu machen. Und, und diese ganze Steuerung ist echt nicht gut. Das Reiten ist eine Katastrophe. Ähm, ja, und optisch ist der tatsächlich auch, der, der ist überhaupt nicht hübsch. Vor allem aber performancetechnisch, die laufen scheiße. Die laufen scheiße, diese Spiele von denen. Das sind keine fähigen Programmierer. Auf der PS2, aber,
0: das war ein debakeltes Spiel.
1: Aber ich finde, das sind irgendwie immer so, das ist halt auch ein Punkt, der für den Hype verantwortlich ist. Das sind so, man hat das Gefühl, die, die haben so was Visionäres immer dabei. Die, die wollen was Geiles. Und schaffen auch einiges Geiles, aber vieles auch irgendwie nicht. Und allem voran leider nicht wirklich so geiles Gameplay zu machen. Ja. Obwohl ich beide Spiele, die bis jetzt erschienen sind, von denen, die beiden Spiele, ähm, ich habe beide gemocht. Aber Shadow of the Colossus hat massiv eingebüßt von seinem Glanz von damals.
0: Also, ich schildere mal mein, mein Erlebnis mit Shadow of the Colossus. Oh je. Ich habe das damals bei dir gesehen, wo du halt auch so in dem, in, in dem Hype drin warst und das Ding ziemlich geil fandest. Grafisch muss ich dir bei einem Punkt auch ein bisschen widersprechen, was damals richtig geil war, zumindest auf der Konsole, war das Fell und die ja. Haare von den Monstern. Ja. Das Haben war damals wirklich neu, so. das sah richtig geil aus auf der ps 2 und ich, mich hat das aber von Anfang an nicht besonders angesprochen. Ich fand es nicht besonders toll. Und ich habe dann immer wieder vermehrt aber gehört, das ist so fantastisch, das Spiel, das muss man gespielt haben, das ist zählt zu den 20, 30 besten Spielen aller Zeiten. Was weiß ich alles. Und dann habe ich mir die Remastered Edition geholt, dieser HD, das HD Remake, und hab's auf der PS3 gespielt. Man fängt da ja dann am Anfang an und kommt dann mit dem Pferd und dieser Tuse und legt die dann auf, auf so eine Art Altar, ähm, wie als wäre die halt tot oder vielleicht verzaubert oder irgendetwas. Und dann stehst du da. Und ich glaube, was, dann kommen noch diese Figuren, die sagen doch irgendwas.
1: Nee, das ist eine Stimme von oben, das ist so ein Oberlicht quasi, so wirkt es. Ah, ja, und genau. Und da ja. spricht dann eine ne Gottheit zu dir und die Statuen, die in dem Raum stehen, die die verkörpern einfach nur ähm, die ganzen Giganten, Kolosse, die da in der Welt sind. Und die bröckeln dann ja auch mit jedem ähm,
0: erschlagenen Koloss. Und dann, aber was sagt die diese Stimme noch mal am Anfang? Boah, Die das schwafelt halt leider viel. Nicht mehr.
1: Die schwafelt halt viel drumherum. Aber im Endeffekt sagt sie dir sinngemäß: Also ich bin dieser und jener. Oder warte mal, vielleicht sagt sie das noch nicht mal. Aber die Kern, die Kernnachricht ist, dass sie dir helfen kann diese Person wieder, sagen wir mal, aus ihrer Lethargie zu befreien. Nur musst du los und musst die Kolosse schlachten. Und im Prinzip war es das. Ich bin mir gar nicht sicher.
0: Ich glaube nämlich, die sagt es noch nicht mal. Doch, doch, das wird dir gesagt. Dass du die Kolosse plätten sollst.
1: Ir irgendwie wird, ja, vielleicht nicht wörtlich. Es könnte auch sein, dass es nur heißt, du musst Doch, doch, Max, ich erinnere mich gerade wieder dran. Du kriegst gesagt, irgendwie, dass diese Welt von Kreaturen bevölkert wird und die müssen dran glauben. Sinngemäß ist es was in hm, der Richtung. Okay.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass okay. du
1: eine klare, eine, eine relativ klare
0: Ansage bekommst. Auf jeden Fall fängt das Spiel an und was inszeniert ist, ist eine Mario-Geschichte. Kann man so zusammenfassen? Hm? The Princess is in Another Castle Das ist die Geschichte <lacht> und muss halt dann zwischendrin immer so Bosse plätten. Ja, Habe ich mir aber gedacht, auch immer okay, sagst, ehrlich, Geschichte ist für den Arsch wahrscheinlich. Zumindest vor der Anfang, dann reite ich los, dann, dann hüpfst du auf das Pferd, rennst dann wieder wie, wie gefühlt den Tomb Raider erstmal dreimal gegen die Wand. <lacht> und bis du es dann endlich geschafft hast, in diese offene Welt rauszureiten und du dir denkst, Scheiße, irgendwie hat er sich jetzt aufgehängt, weil der hat vergessen, die Bäume nachzuladen, merkst du aber, nee, das ist kein Bug, sondern da sind gar keine Bäume. <lacht> ja das wusste ich noch da, noch gar nicht hast du das so wahrgenommen ja ja, ja. hast du gewartet dass die bäume reinploppen? ich habe echt gewartet so ja oh gut das finde ich gerade richtig geil hab ich habe gedacht ey was ist denn da und dann bin Super. ich immer weiter raus und habe gedacht alter jetzt muss ja doch mal die die dinger reinladen hast du, hast du gedacht wie ich erinnerst du dich noch an gta san andreas wegen der streaming engine die nicht nachkam oh ja wo ich über
1: ein highway gebrettet bin mit vollspeed mit motorrad ja. auf einmal klonk bam du denkst dir was ist los du bist nirgends dagegen gefahren und dann liegst du tot auf dem Boden und in dem Moment ploppt hier irgendwie dieses, genau. dieses äh, Geschwindigkeitsschild. Genau, auf. drehst die Kamera und um, ploppt ey, das Schild
0: rein. Ja. <lacht> so ungefähr habe ich gedacht, wäre das, aber dann ist mir halt <lacht> bewusst geworden: Scheiße, nee, ich habe ja auch schon ein, zweimal Mal gehört gehabt, dass es so kahl ist. Da kommt nichts. Oh, gut. Da kommt nichts. Und dann nee, da reitest ja, du ja. auf dieser Textur entlang, versuchst das Pferd gerade zu halten, was schon schwer genug ist. Und dann kommst du zum ersten Endgegner. Ich, das werde ich nie vergessen. Dann reitest du ja so drumherum und runter in diese in dieses Tal. Und dann fängt auf einmal Musik an. Und ich denke mir, okay, Musik. Warum fängt jetzt die Musik an? Ach so, ja, weil wegen dem Fieder da. Und dann kommt es da raus, aber in Zeitlupe. Mhm. Und ich stehe da und guck zu. Und du hörst voll die epische Musik, so ein Chor. Uh! Und, und, du die nur, dass der und alles kommt geht ab und, und dann siehst du dieses Riesenvieh in Zeitlupe da langhacken, hatte ich noch nicht mal gesehen, sondern läuft in die völlig andere Richtung, in Zeitlupe, aber die Musik ist voll am Abkacken, als wäre das der spannendste Kampf der Welt. Und ich stehe da und denke so, Alter, was ist hier gerade los, ey? Warte
1: mal, weißt du, was ich gerade interessant finde? Ich bin mir ziemlich sicher die Musik wird nur leicht spannender. Es ist ja vorher kaum was da. Und dann kommt in meinen Augen nur so ein Spannungsambient-Gedudel, was aber überhaupt nicht episch ist oder geschweige denn voluminös. Und erst, wenn du dich dem näherst oder sogar erst, wenn du den Kampf aktiv beginnst, indem du ihm das erste Mal irgendwo ins Bein stichst oder auf ihm rumkletterst,
0: geht diese epische Musik los. Das kann tatsächlich sein, weil ich bin nämlich erstmal zu dem Vieh hin, und bin dann, war dann zwischen dem seinen Beinen und bin, wieder bin dann heran. wieder weg und hab Ach, dann der und und guck, wieder was wieder du, so, macht. Du, du spielst so oft so Spiele so,
1: dass du diese Scheiße da rausbekommst aus so einem Spiel, dass du das dann lächerlich findest. Ich ja. kann es genau verstehen. Ich muss ja selber lachen, nur vom Erzählen. Ich spiele das halt aber, ja, ich spiele das halt nicht immer nur so, wie ich meine, wie die's wollen, dass es gespielt wird. Ist ja auch korrekt. Man muss ja eigentlich Spiele auch oft mal auf Herz und Nieren prüfen, wenn du es so willst. Bei anderen Spielen funktioniert es. Das ist halt der Punkt. Absolut. Ich
0: finde auch, es sollte funktionieren. Egal, eigentlich fast egal, was du tust. Aber es müsste klappen. Aber interessanter Punkt, kannst du echt mit Recht haben, ist dann bei mir halt wegen der Spielweise einfach untergegangen. Ist aber lustig. Würde mich mal interessieren, wie viel es davon gibt,
1: weil du bist damit immer so ein, so ein Exot, zumindest in, in meiner Welt und die Leute,
0: die ich so kenne. Kann sein, hab, ja. Bei den immer, meisten, klar, wenn man so erstmal nah dran ist und dann will man auch, äh, keine Ahnung, will man dann im Kampf bleiben. Aber ich wusste nicht, wie die Akro-Range von dem ist und so weiter und bin deswegen dann erstmal vorsichtshalber ziemlich lange wieder zurückgelaufen. Klar, ja. ja, ja. Und als ich mich umgedreht habe, lief der dann da halt in Zeitlupentempo lang und diese epische Musik lief. Und es wirkte einfach wie von einem anderen Stern. Völlig komisch. Nee, und also wirklich, ich kann jetzt noch weiter erzählen, da kam so und so viel, dann dieses komische Rumhängen mit dieser Stamina-Leiste, auch das, die Musik ist dann voll, voll Action geladen und es geht ab und alter Schwede, hier voll der Kampf, aber in Wirklichkeit hängst du da an dem Fell, an dem Vieh, was sich in Zeitlupe durch die Welt bewegt. Und du denkst nur so, der Balken wird kleiner, er wird kleiner, er wird kleiner, und oh nein, ich schaff's nicht. Und dann fällst du runter auf die erste Etage. Und dann musst du wieder dich ans Fell packen, wieder hochlaufen und die Stamina-Balken wird kleiner, wird kleiner, wird kleiner, Oh, gerade so geschafft. Das ist so langweilig. Langweiliger kann das nicht sein, ohne Scheiß. Tetris ist spannender als dieses Rumklettern an diesen Viechern. Oh Mann, oh Mann. Und dann dabei läuft dann aber diese epische Musik und und das Spiel will dir vermitteln, dass es gerade voll der krasse Kampf ist. Dabei ist es die ödeste Scheiße, die du jemals in deinem Leben gespielt hast. Also nee, sorry, da also ich bin da baff bei dem Spiel. Ich bin da einfach baff. Das ist für mich ein Grafikblender. Die, ich, das ist die einzige Erklärung, die ich die ich mir irgendwie zurechtspinnen kann, dass die Leute das damals halt geil fanden. Es gab noch nicht so viele Spiele, wo es so große Gegner gab. Die Grafik war, sah ganz cool aus, weil das Fell halt, weil du auch so nah dran warst, war halt grafisch ganz geil gemacht.
1: Die Atmosphäre, Max, die Atmosphäre ist es und dieses mysteriöse, was da mit reinspielt, ja, ist, glaub mir. Aber jetzt die sehr simplifiziert At aber Atmosphäre aber ist da bei mir
0: null aufgekommen. Das
1: ja, war halt für mich wie eher wie so ein Witz alles. Ich weiß, du du bist aber auch wirklich halt, das kann man auch einfach nicht anders sagen, nicht so empfänglich für sowas. Du bist <lacht> Emotional ein bisschen weniger anfällig, vielleicht so perfekt ausgedrückt. Guck mal, du hast auch schon in einem Podcast erwähnt, dass du dich zum Beispiel auch nicht so schnell erschreckst, ne? Und äh, unter anderem funktionieren auch deswegen viele Horroratmosphären für dich leider nicht so gut. Ähm, ja, aber es ist auch aber, bei so Spielen mit solchen Atmosphären bei dir der
0: Fall. Aber ich fresse nur nicht jeden Scheiß. Aber bei, einem, bei einem The Walking Dead äh, äh, kommen mir, wenn ich das alleine spiele, auch bald die Tränen, wenn ich mit der Clementine da lang hacke oder so, weißt du? Also es ist ja nicht so, als würde ich, als könnte ich keine Emotionen aufbauen oder nee, das als wollte ich auch keine. Sagen. Sondern es ist ja nur so, dass halt nur sehr wenige Spiele oder auch Filme es schaffen, diese Emotionen in mir auszulösen. Und ein Shadow of the Colossus gehört da ganz sicher nicht dazu.
1: Aber interessant ist Weil das dass viel zu viel
0: falsch macht. Beim
1: erneuten Spielen habe ich äh, tatsächlich, weil ich sagte, dass das Spiel hat so viel eingebüßt, an der Atmosphäre deutlich weniger. Hat es zwar auch, keine Frage, aber die ist, die ist ähm, dennoch vorhanden. Das konnte ich Also, nur auch für dich als Info, wirklich. Ich konnte das noch nachfühlen. Immer, oder immer
0: noch fühlen, ja. Ich muss noch mal ganz kurz nachfragen. Du hast es besser im Kopf. Der erste Kampf, war das dieses vierbeinige Vieh unten? Nee. Nee, das war nämlich dieser Typ, der der so eine Plattform, so, so eine Terrasse am Rücken hat, ne? Weiß nicht, ob
1: der schon so eine hatte am
0: Rücken. Oder so Balkon. Das haben,
1: ja, das Problem ist, da ver, verwischt meine Erinnerung ein bisschen, verschwimmt ein bisschen, weil das haben mehrere später. Du hast überall diese okay, okay. einfach mal Sicherheitsnetze, Sicherheitsplattformen.
0: Ich, ich, ich hab nämlich aus irgendeinem Grund im Kopf, dass dieses Fellvieh, was vierbeinig unten an der Küste in diesem Tal, wo du halt hinreitest, ist der erste war.
1: Nee, ist der zweite oder
0: dritte, wenn ich mich nicht ganz täusche. Genau, weil das hab, deswegen habe hab ich mich verwechselt. Also deswegen wundert ja, euch nicht, also e eben, weil ich gesagt habe, dann reitet man zum ersten Boss. Okay, ja. der erste Boss war dann dieses, wo man vorher hochklettern Ganz muss. Ganz genau, weil dann deswegen hat es
1: Deswegen hat's mich auch kurz gewundert, weil du reitest in so eine, in so eine Bucht quasi, ja? In so eine, in so eine Gebirgseinhöhlung. Genau. Aushöhlung. Und hast dann erstmal ein kletter hinter dir. Nichts anderes ist es, du kletterst da erstmal die Wände hoch und kriegst da beigebracht, hier Stamina und so bewegen und tralala. Damit, wenn du an dem Gegner ankommst, ähm, du weißt, wie es funktioniert.
0: Ja, der erste, der ist dann bei mir irgendwie so ein bisschen unter Der kommt er nur
1: an. angelaufen auf zwei Beinen, stampft ein bisschen rum, hat er nicht sogar eine Keule und
0: das war's. Irgend sowas. Ich meinte auf jeden Fall dann den zweiten oder dritten, also dieses dieses Mammutvieh, was mhm. unten an dieser Küste ist. Ja, ja, ist bei klar. Bei dem ist mir das passiert halt, dass ich mir gedacht habe, was ist hier los, ja. Mhm. Naja. gut, ey. Nehmen wir das Thema Ad Acta. Ich finde die Spiele, alle von denen, einfach ziemlich überschätzt. Das Ico habe ich nicht so lange gesehen. Darüber will ich jetzt nicht so hart urteilen. Aber das Shadow of the Colossus finde ich schon richtig scheiße, ehrlich gesagt. Und dafür, dass überhaupt einer sagt, dass es ziemlich geil sein soll, da frage ich mich echt, boah, da leben wir echt in einer anderen Welt. Ja, deswegen auch The Last Guardian. Leute, das wird scheiße, ich sag's euch. <lacht> Mann, Mann, Mann,
1: ey, ehrlich Max, sagt, wir brauchen mehr Zuhörer. Das ist dir also grundsätzlich klar. Das ist, das ist mit dem,
0: was so ja, heißt, was Wir ins, sammeln alle die, Gegenteil die abgefuckt nicht. sind von diesem dummen Shadow ja, aus dem ja. Colossus-Gelaber und die die The Last Guardian jetzt schon nicht mehr sehen können mm, wir hätten uns und das rant, sind Millionen wir uns
1: nennen sollen Alter. das
0: sind Millionen glaub mir die kommen jetzt alle endlich zu uns weil wir nämlich nicht wie alle anderen erzählen oh Last Guardian es sieht so toll aus und es wird so emotional mit dem kleinen behinderten Kind und so
1: <lacht> also ich bin einfach mal gespannt was es wird ich, ähm, ich würde mir wünschen dass es was wird ich habe aber nicht viel Hoffnung und ansonsten ist es in meinen Augen einfach nur so es wirkt so ein bisschen wie, wie aus beiden Spielen Sachen zusammengewürfelt. Es, es hat halt
0: in erster Linie wie Duke Nukem Forever. Ein verkacktes Projekt, ja, was zehn Jahre lang dauert. Ähm, es
1: muss halt dennoch, auch wenn die Chancen hoch sind, es muss aber nicht zwangsläufig scheiße werden, nur weil es lange gebraucht hat. Es ist ein verkacktes Projekt, es bleibt, aber es könnte trotzdem Absolut, was
0: ja. ja. Ich es halt die Frage, halt einfach geil, wie, viel, was wird. wie viel Energie Sony da jetzt wirklich noch mal reinpulvert. Genau, vor genau. allem, wie viel Geld Und vor wie allem, wie viele viel, andere Leute. Vielleicht ja, genau. wird es ja
1: dein Ding, weil sie es richtig machen diesmal. Ne? Weil sie ja. vielleicht die Hälfte ja. noch mal anders gemacht haben, neu gemacht haben. Du, wie dem auch sei. Übrigens noch mal zu Ico von mir, oder Ico, du meckerst ja sonst wieder das habe ich jetzt nicht noch mal in der HD-Collection gespielt, obwohl es ja drin ist. Den habe ich noch recht gut in Erinnerung. Ich behaupte jetzt auch einfach mal, dass der noch besser funktioniert, trotz allem, als das Shadow of the Colossus heute tut.
0: Warum hast du den nicht noch mal gespielt?
1: Ich habe angefangen und dann kam was Besseres. <lacht> es kam was Neues, das ist korrekt. So mhm. ist es besser ausgedrückt. Weil okay. was Besseres äh, kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, weil ich nicht mehr weiß, was ich gespielt habe. Ja. Aber auf jeden Fall was Neues. Mhm. Und da ich den ja damals gespielt habe, sogar zweimal, hat's mich nicht interessiert, den jetzt nochmal zu spielen. Mich interessiert halt nochmal, wie ich ihn jetzt empfinde. Gerade nach dem mehr oder weniger auch für mich äh, passierten Shadow of the Colossus-Debakel, möchte ich halt fast schon sagen. Man kann sich auch seine Spiele im Nachhinein halt ein Stück weit kaputt machen, weil man sich seine Erinnerungen dann halt einfach wieder aufpoliert und, und die dann zerstört. Egal, ich weiß, wie es damals gewirkt hat. Okay, pass mal auf. Das wird mein fünfter und ich sage auch, das wird mein letzter. Dark Souls 2, kurz sehr und Sehr schön, sehr schön.
0: Habe ich nicht auf meiner Liste.
1: Ich finde Dark Souls 2, um es erstmal relativ kurz zusammenzufassen, und dann können wir uns da ein bisschen hin und her zuspielen, weil ich finde das Spiel überbewertet, weil es wertungstechnisch in denselben Regionen rangiert oder teilweise sogar besser. Ich habe jetzt leider den anderen Metascore gerade nicht da, aber ich weiß, die sind alle sehr ähnlich. Und sorry, das kann ich bei einem Dark Souls 2 nicht bringen. Ich, ich kann den nicht in dieselbe Wertungsklasse mit reinnehmen wie die anderen Souls-Spiele. Das geht nicht. Der verdienten Abwertung, hier ist halt auch wieder das Problem, dass ein Dark Souls 2, obwohl es so viel falsch macht innerhalb der Souls-Spiele, immer noch mit den meisten anderen Spielen ziemlich den Boden aufwischt, weil es einfach ein geiles Spiel ist. Aber, aber es ist so viel schlechter, wirklich, ich finde es einen guten Tick schlechter in etlichen Punkten als die ganzen anderen Teile.
0: Stimme ich dir voll und ganz zu, kann ich und mich komplett dranhängen an die Meinung. Und das
1: kann man nicht in diese Wertungsregion damit schießen. Aber klar bleibt es ein gutes Spiel. Und da wir ja nun mal nur einen Wertungsspielraum von irgendwie 25, 30% haben, da würde ich dann auch wieder sagen: Ja, okay, aber es harmoniert halt, wie erwähnt, jetzt mehrfach nicht mit den anderen Titeln. Verdammt nochmal, Dark Souls 2 ist deutlich schlechter. Ich glaube, ich finde den sogar noch viel schlechter im Vergleich zu den anderen als du.
0: Hm, glaube ich nicht. Also, ich habe ähm, jetzt ja gerade vor kurzem Dark Souls 2 noch mal durchgespielt. Und äh, mit zwar DLC, ne? Wie bitte? Mit den DLCs. Genau. Ja. Mit den DLCs im Zuge von Durchzocken von Dark Souls 3, ähm, weil ich den sehr sehr geil fand und ähm, danach, weil ich dann nicht genug bekommen habe, Dark Souls 2 gespielt habe eben in dieser äh, Scholar of the First Sin Edition, um endlich auch mal die DLCs zu spielen. Und um die zu spielen, musste ich aber das normale Spiel noch mal durchspielen. Ja, klar. Und da ist mir auch erneut wieder aufgefallen, wie schlecht stellenweise Dark Souls 2 ist, wie viel da schief läuft. Allein grafischer Natur, auch die Steuerung ist nicht so gut wie in einem Dark Souls 1. Also da da ist ganz viel einfach schief gelaufen. Die Bosse, die ganze Struktur war scheiße. Also dieses gesamte ähm, es gibt in jedem Gebiet einen Pflichtboss und einen optionalen Boss. Und der Pflichtboss ist simpel oder relativ einfach und der optionale Boss ist doppelt so schwer. Und es ist überall so, was dazu geführt hat, dass als ich jetzt beim zweiten Mal durchzocken, wo ich die Struktur kannte, natürlich erstmal die ersten zehn Level. Nur die Pflichtbosse gemacht hab. Und danach zurück bin und dann peu à peu die äh, optionalen Bosse in den Leveln immer gemacht hab. Und dann hatte ich null Problem damit. Also du musst nur wissen, wie du spielst. Ach, das war, also mir hat das, von hinten bis vorne hat es nicht funktioniert. Bis zu einem Zeitpunkt. Und zwar dem, wo du nach Drangleic Castle kommst. Mhm. Weil ab diesem Zeitpunkt das Spiel linear wird. Vorher hast du diese Sternmuster und du kannst halt überall in die Richtung gehen und die Level und ähm, kannst dir aussuchen und so ein bisschen freie Weltmäßig agieren. Und ab diesem Punkt, wo du die Primal Bonfire, also diese allerersten Bonfire, äh, alle vier, glaube ich, waren es, entzündet hast, kommst du dann nach Drangleic Castle. Und Drangleic Castle sieht optisch geil aus, war ein cooles Level. Und danach kommt dieser See, dieser Mysteriöse. Und das passt einfach zueinander, was da kommt. ne? Aber vorher hat es so viel Kritikpunkte. Und leider Gottes ist danach, hast du ja nicht mehr viel. Also danach ja. hast du noch, also da kommt Drangleic Castle, dann dieser See, dieser äh, Shrine of Amana. Dann kommt die Gruft, oben die Drachen und der letzte Boss. Das war's und das ist halt noch geiler am Ende diese letzten vier fünf Level die sind geil und die haben dazu geführt dass ich auch vorher das Spiel relativ trot also trotz allem relativ gut in Erinnerung hatte aber vorher ist da so viel Scheiß also niemand vergisst glaube ich diesen Bosskampf mit dieser Medusa den ich beim ersten Mal geplättet habe ohne dass ich dieses ähm, Windrad abgefackelt habe weil ich gar nicht wusste dass es das geht oh, ja 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 also, ich hab da dann mir tausend Anti-Giftsachen reingeschmissen und mich gelevelt zehn Stunden lang noch und hab dann halt diese Medusa geplättet in der Giftsuppe. Also, das ist so ein Scheiß und, und danach bist du ja auf diesem Ding, wo, wo du von außen siehst, dass da oben drüber nichts ist. Ja, ja. Und dann fährst du mit dem Aufzug nach oben, was ja schon mal voll der Schwachmatenkack ist. Und dann, als ob die es wissen und noch toppen wollen, kommst du dann aus dem Aufzug raus und dann ist um dich rum ein Lavasee. Dann <lacht> du, was soll das? Also im Himmel über den Wolken ist jetzt ein Lavasee oder was? Und der Aufzug ist unsichtbar, mit dem ich hochgefahren bin. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Und also ist so viel Abfuck einfach in Dark Souls 2. Das ist ein Riesenfragezeichen gewesen, ja, ja. Wie kann man diesem Spiel stellenweise ja sogar noch bessere Wertungen als Dark Souls 1 geben. Das, kann, das Gut, dass du das noch sagst, ja. Ey, null Verständnis,
1: sorry. Also, das geht überhaupt nicht. Die, die Magazine, die das schreiben, die will ich schon gar nicht weiterlesen. Ey, Wie willst du denen irgendwie was glauben? Die
0: müssen was anderes gespielt haben. Ich kann mir das nicht erklären. Kann mir das auch nicht erklären, überhaupt nicht. Also, es ist wirklich voll daneben. Und dann jetzt bei Dark Souls 3, da bist du ja jetzt aktuell dabei, deswegen halte ich mich da jetzt erstmal zurück. Mhm. Aber ich fand den halt fantastisch und, und da sind dann aber wieder viele skeptisch gewesen in der Bewertung und haben gesagt, ja, ist schon ein cooler Dark Souls Teil, aber naja, so langsam müssen sie sich schon mal was Neues einfallen und so. Was ja grundsätzlich nicht verkehrt ist, aber dann halt irgendwie Dark Souls 2 besser als 1 zu bewerten. Und drei schlechter als Teil 1 zu bewerten, sorry, das macht mal aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn von hinten bis vorne.
1: Vor allem ist fehlende Innovation oder fehlende Veränderung ist kein Kritikpunkt zur Abwertung. Das finde ich nicht in Ordnung. Boah, wenn das Spiel ja doch, super ist, finde ich, ich, dadurch nicht.
0: langweilig wird. Oder aber dann gehst du
1: halt nur hin und, und sagst, okay, ich gebe euch jetzt einen Dämpfer, indem ich die Wertung runterdrücke, um euch auf die Art und Weise zu zeigen, ihr müsst jetzt mal mit was anderem kommen. Wenn das Spiel doch aber, es sind neue Gebiete, neue Gegner, das Spiel funktioniert wunderbar, also, wenn man dir Glauben schenken
0: darf, ja, und das tue
1: ich, dann, dann ist das nicht korrekt. Ich finde es nicht in Ordnung.
0: Ja, aber, aber wie gesagt, wenn es halt dadurch schlechter wird, weil es langweiliger ja, wird, dann, und nicht ja, mehr so okay. die Spannung aufkommt, ja. weil es keine Innovationen hat. Aber sagst dann du ja, ist es nicht. Finde ich es schon in Ordnung, wenn man es abwertet. Nö, finde ich nicht. Null. Eben. Ich rede ja jetzt auch nicht allgemein. Ich habe mich
1: jetzt echt auf okay. den Dreier bezogen, wo Alles du ja klar. schon zumindest mir dein, dein Fazit äh, zu dem Teil. Nee, dann, hast.
0: dann bin ich voll bei dir. Ja. Und ich habe jetzt lustigerweise gerade gestern, glaube ich, war es, ähm, Edmund Denzel geguckt. Also das ähm, Let's Play vom Eddie und vom Dennis und Konsorten. Ähm, und da die also Dark Souls 3 natürlich. Und die sind jetzt auch schon relativ weit. Das war jetzt Folge paar 70, die ich gesehen habe. Also kannst du dir vorstellen, wie weit die schon sind. Und da hat der Eddie auch so ein bisschen als Fazit gesagt. Ja, Dennis, wie sieht's denn aus? Was sagst du? Wie gefällt dir jetzt so Dark Souls 3? Ne? Jetzt, wo so auch der erste Hype vorbei ist. Und dann meint er selber, der Eddie Also, ich muss sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich es besser als Teil 2 finde oder nicht. Okay. Und äh, der Dennis widerspricht ihm dann und sagt, doch, doch, das ist auf jeden Fall besser als Teil 2. Für mich völlig unverständlich. Weil weil Teil 2 so weit entfernt ist und so viel falsch macht an Basissachen wie Steuerung und so einem Kram, äh, was Teil 3 0,0 falsch macht, sondern im Gegenteil hammer richtig. Aber das ich stimme dir wirklich, voll und um ganz zu. Das sind doch
1: wirklich Punkte, also man bekommt ja den Eindruck, dass viele Leute, dass da viele Leute unterschiedlicher Meinung sind oder dass sie es unterschiedlich wahrnehmen und, und das ja. ist für mich unbegreiflich, weil ich finde, das sind Sachen, die fallen absolut objektiv auf. das,
0: das nimmt man doch wahr. Was wir auch noch nicht gesagt haben, ist das Level Design. Also, oh ja. eins der ersten Level von Dark Souls 2 ist ja der Heidetower. Und dieses Level-Design, also für die, die mit dem Namen nichts anfangen können, das ist dieses Gebiet. Oh, wie erklärt man das am besten? Wenn man durch diesen Tunnel läuft vom, vom Majula aus und dann plötzlich von, von unterm Wasser nach oben kommt und dann hat man so einen Turm vor sich und so Kathedralen, die aber alle von Wasser umgeben sind im Meer. Genau, das müsste doch jedem Ist das nicht sogar mit einer untergehenden Sonne dann rechter Hand, wenn man mhm, da ankommt Genau. Und so. Sieht ja. ziemlich nett aus auch und so weiter und so fort, ja. Genau, und, und wenn man sieht, das Level-Design von diesem Gebiet ist folgendermaßen, streng genommen, ein bisschen abstrahiert. Es geht geradeaus und dann geht's nach links zur Kathedrale zum einen Boss und nach rechts zu dem anderen Boss. Das ist das Leveldesign von dem Gebiet. Krass, oder? Und
1: tatsächlich ist es noch nicht mal so hart abstrahiert. Also was man da jetzt ergänzen müsste, ist lächerlich,
0: weil das ist es fast wirklich schon. <lacht> ja, das ist echt hart. Also das ist wirklich einfach nur lächerlich. Also was das und das sind wirklich grundlegende Problematiken. Das ist das ist Videospiel Basics. Deswegen ich sitze ja auch nur
1: kopfschüttelnd. mich wundert, dass mich überrascht, dass ich hatte das halt von seitens Eddie nicht mitbekommen. Ich das kann ich, also, das schockt mich jetzt schon fast ein bisschen. Das hätte ich am Leben nicht mit gerechnet. Jetzt
0: habe ich wieder mehr zu deinem Titel gesagt als du.
1: Naja, es ist halt eben so ein Herzensding bei der Souls-Serie. Aber ganz im Ernst, eigentlich ist es auch nicht schlimm. Die Leute wollen was hören, die Leute kriegen was zu hören und wir. Mann, das ergänzt sich doch, das ist doch alles okay.
0: Was mir halt trotzdem auch nochmal wichtig ist, Dark Souls 2 ist ein cooles Spiel. Also, das hast du ja auch schon gesagt. Ja, 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 dass, ja. Das ist schon wesentlich besser als die meisten anderen Spiele, die rauskommen. Nur diese Perfektion, die ein Teil 1 hatte, der kein schlechtes Level-Design hatte, der keine unlogisch zusammengefügten Level hatte und, und, und. Also, all diese Probleme, die Dark Souls 2 hatte, die haben nicht existiert in Dark Souls 1. Und deswegen ist halt einfach komisch, dass man dass man ne, so solche Wertungen dann sieht.
1: Also bei all dem Wow, der durchaus auch in Dark Souls 2 halt vorhanden war, war halt einfach zu viel, es war zu viel Ernüchterung dabei. Ganz klar, durch, durch offensichtliche Sachen, die du halt so vor die Nase gehalten bekommen hast, dass es halt echt fast schon wehtut. Und das hat mich halt beim Spielen immer wieder gestört. Das Spiel selbst macht halt, sorry, Allein das Kämpfen ist schon zu geil und macht so viel Spaß, als dass es nicht deswegen schon definitiv ein gutes Spiel ist. Es ist einfach so. Definitiv, es macht halt ja. so Bock, das zu steuern und zu kämpfen. Allein
0: deswegen spielenswert, ja.
1: Aber das Erkunden ist halt auch ein wesentlicher Aspekt. Und wenn du dir dann einen Kopf kratzt und dich fragst, was geht denn jetzt hier ab mit dem Leveldesign design oder, oder was war das jetzt wieder für eine Entscheidung, wo ich wirklich bewusst feststelle, es ist doch Rotze und kann mich da nicht äh, drin drin kann er nicht drin aufgehen in der Welt das ist einfach ätzend.
0: gut aber jetzt absolut.
1: jetzt wissen wir trotzdem nicht wie viel Titel du genannt hast ähm, aber da ich angefangen
0: habe müsstest du aufhören es müssten vier sein bei dir ist ja perfekt ja, muss eigentlich sein und bevor ich zum wirklich letzten komme will ich noch mal so eins, zwei ganz kurz ansprechen ah, ja, 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 bevor wir hier das Buch zuschlagen und zwar habe ich halt noch so Sachen auf meiner Liste wie zum Beispiel Bioshock stehen gut habe ich auch was wir jetzt erstmal nicht groß im Detail behandeln, aber Bioshock ist, äh, da sind wir uns beide einig, ziemlich überschätzt. Ja, gut, kurze hat seine Zwischenfrage. hat geile Atmosphäre, aber spielerisch will es, weiß es nie, wo es hin will. Es ist ein scheiß Shooter, aber gleichzeitig auch ein schlechtes Stealth-Spiel, ein schlechtes Magiespiel. Also eigentlich ist es, egal was du nimmst, ein schlechtes Spiel, aber es hat eine ganz nette Atmosphäre. Aber es ist massiv überbewertet. Ich habe noch so Klassiker wie Baldur's Gate hier drauf draufstehen, mhm. die auch verklärt sind aus so Retro-Aspekten. Die Wing Commander-Serie, die meines Erachtens auch äh, nie ein besonders spaßiger Shooter war, sondern einfach nur deswegen so hoch gehypt war bis heute wegen den geilen Videosequenzen. Ich habe Mass Effect 2 hier noch stehen. Mass Effect 2 äh, habe ich schon mal angesprochen ich war ein Riesenfan vom Einser und Mass Effect 2 hat durch dieses ganze Streamline und, und ähm, dieses, dieser Abbau des Rollenspiels und generell ist Mass Effect 2 einfach nur eine geschnittene Version von Mass Effect 1, das aber in den Köpfen der Leute überall besser abschneidet, was für mich völlig unverständlich ist. Ich habe hier eine Serie Gears of War zum Beispiel noch draufstehen. Gears of War, die ich für auch ziemlich überbewertet halte, aus einem ähnlichen Aspekt wie Halo, das haben wir in unserem Teil 1 von den überschätzten Spielen äh, angesprochen, das ist halt so ein Konsolending, das war neu für Konsoleros. Aber wenn du Gears of War spielst, heute oder vor allem am PC, dann ist es einfach nur ein langsamer, träger Shooter, der irgendwie nichts Besonderes hat, meines Erachtens es ist halt einfach so ein Ami-Ding mit viel Blut und aber mich hat das alles nicht gekickt. Ich finde, der hat
1: mehr, als man erstmal meint und ihm oft sagt wegen dem bulligen, machomäßigen Aspekt, aber definitiv trotzdem überbewertet und überschätzt bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite. Ja.
0: Das ist ja für viele eines der besten Spiele aller Zeiten und ja, ach, nee. wie oft ich auch schon gehört habe, dass das die Item Geschichte ist. toll sein soll. Also bitte ja, da passieren halt ein paar coole Dinge, aber das macht keine gute Geschichte aus. Ja. Und jetzt komme ich zu meinem wirklich letzten Titel und der liegt mir wirklich Entschuldigung. Auch noch mal Trommelwirbel. <lacht> genau. Und der liegt mir wirklich noch mal am Herzen, den oh. muss ich erwähnen und ein bisschen länger drüber sprechen und zwar ist es wieder eine Serie, aber insbesondere rede ich über Teil 1 von BioWare und das ist nämlich Dragon Age. Ich hab's gewusst. Dragon Age ist so scheiße, Leute, wie oft ich mir da anhören muss, dass Dragon Age so ein tolles Rollenspiel ist. Und es ist ein Scheiß. Das funktioniert nicht, das macht keinen Spaß. Das hat null Ideen, Dragon Age. Dragon Age ist der Standard-Fantasy-Scheiß vom Wirklich, das ist von der Stange. Da sind ein paar Zwerge, da sind ein paar Elfen und alle feiern das ab und mir ist völlig fremd. Ich verstehe es wirklich nicht, was irgendjemand an Dragon Age findet. Dragon Age Origin damals, das hat, das Kampfsystem war langweilig. Diese blöde Pausiererei und so. Das hat langweilige Waffen gehabt. Das hat seine Problemchen beim Levelsystem gehabt, ähnlich wie ein Witcher oder ein Deus Ex, wo du auch nicht weißt, was du leveln sollst. Das sah scheiße aus. Also diese graubraune Matsche, das sah aus, als hätte als hätten die keinen Designer sich leisten können, der eine geile Fantasy-Welt leistet. Das sah einfach nur kacke aus. Die Geschichte war kotzlangweilig von, von Dragon Age Origins. Das Einzige, was cool war, waren die verschiedenen äh, Einführungen. Diese ersten zwei, drei Stunden, die waren ja je nach Klasse anders. Wann kam das raus, Carsten? Äh, oh, mich moin. 2.9 oder 2.10 sogar. Genau, nee, nee, 2.9, glaube ich. Ja.
1: Ich weiß es ganz genau, warum sage ich jetzt okay. aber nicht.
0: <lacht> ich habe es nämlich im Sommer 2.10 gespielt und dann kommt 2.9 auch hin. Und es war eine Zeit, in der, da reden wir von Spielen wie, wie äh, vor allem den Bethesda-Spielen, die da halt gerade noch ganz frisch im Kopf der Leute waren. Oblivion, Fallout 3, war ein Jahr vorher Fallout 3, eine riesenoffene Welt, wo du lauter Scheiß machen kannst. Und dann kommt Bioware her und sagt, bei uns hast du eine Oberwelt. Und da kannst du dann auf so 20 Punkte klicken. Und jeder Punkt ist so ein kleines Gebiet. Das war für mich völlig unverständlich. Ich habe damit gerechnet, dass ich da eine offene Welt bekomme. Aber nein, du hattest so eine, so eine Oberweltkarte die halt auch noch kacke aussah. Und dann hast du halt einfach auf das Dorf geklickt. Und dann bist du halt auf eine Map äh, reingeladen worden, wo dann halt fünf Häuser waren. Und es war's. Also so viel Scheiß, der auch null zeitgemäß war in dem Spiel, meiner Meinung nach. Dann die Dungeons, die Dungeons waren so langweilig. Das war ja alles so random Scheiße. Oder nicht alle, also die Story-Dungeons nicht, aber die anderen, also die Hauptstory dungeons die, die Nebenstory-Dungeons waren durchaus dann diese Random-Dinger. Ich habe aufgehört, das irgendwann zu machen, bis ich aber gemerkt habe, ich muss es machen. Ansonsten bin ich halt einfach zu schwach, um in der Hauptgeschichte äh, großartig weiterzukommen. Das heißt, du musst dann diese scheiß Nebenmissionen machen, wo irgendwelche Random-Dungeons sind, die so langweilig waren. Dann habe ich das auch noch dummerweise auf der Playstation 3 gespielt was ein technisches Debakel war. Das Spiel ist auch noch alle Stunde einmal abgestürzt und hatte safe bugs und so weiter. Ich habe mich dann trotzdem bis zum Ende durchgekämpft. Das, der finale Kampf in, in der Oh, nee, der war so scheiße. Also, sorry, bei Dragon Age werde ich echt, da raste ich fast aus, weil mir völlig fremd ist, wie irgendjemand diesen Lari, Fari, RPG, Fantasy, Scheiß, toll finden kann. Und das nur mit Teil 1. Das ist mal eine Ansage. Und Teil 2 ist ja so ein verkapptes Actionspiel gewesen. Das ging mir dann eher am Arsch vorbei. Und Dragon Age Inquisition, der neueste Teil, der ja vor. Wann, wann kam der raus? 2013, glaube ich. 14 so. Keine Ahnung. Oder in Ende 14, glaube ich. Naja, wie auch immer, also Dragon Age Inquisition sah dann zwar ganz cool aus, aber da muss ich, da frage ich mich halt auch. Das ist echt euer Ernst? Also ihr fangt an, ein Rollenspiel mit einer offenen Welt, einer richtigen offenen Welt zu machen, im Jahr 2014? Also was ist das für ein Witz? Das erwarte ich einfach von, von so einer Art Rollenspiel, ähm also, so viel Scheiß, aber Dragon Age Inquisition hat sich ja auch Scheiße verkauft. Also, Dragon Age ist eine Marke, die ist weg vom Fenster. Die werden wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren mit Sicherheit nicht mehr sehen. Gott sei Dank.
1: Fertig? Ja?
0: Ich frag vorsichtig. Das war echt eine Ansage, mein Lieber. Ja, ja, klar. Ähm, aber mich interessiert, was du dazu sagst. Als äh, nicht nur oder was heißt nicht nur, als Bioware nicht möger?
1: Ich habe das beim Kommilitonen damals gesehen, habe mir gedacht, sieht cool aus, kannst du mal spielen, habe dann irgendwie nie die Gelegenheit gehabt oder wahrgenommen. Ich weiß jetzt einfach gerade wirklich nicht mehr, ob ich die Gelegenheit nicht geboten hat oder ob ich kein Interesse hatte. Auf jeden Fall appt es ein bisschen ab und dann habe ich von dir die PS3-Version mal, keine Ahnung, ein, anderthalb Jahre später, vielleicht noch nicht ganz so lang bekommen. Ich habe das angemacht und habe hab's nach 10, 15 Minuten ausgemacht und nie mehr weiter Kontakt mit dieser Serie gehabt. Oh und dann siehst du aber gar kein richtiges Bild, okay. Nee, richtig, ich habe kein vernünftiges Bild von dem Spiel. Aber was ich habe, ist ein spontaner Ersteindruck, der ultra unsympathisch ist. Ich habe sofort keinen Bock drauf gehabt. Und das äh, passiert mir nicht bei so
0: vielen Spielen. Stimmt, ne. selbst Mass Effect hast du damals irgendwie fünf Stunden selbst gespielt. Selbst
1: Mass Effect, wo die Chancen deutlich schlechter standen, dass ich das irgendwie mal länger zocke, habe ich wesentlich länger angehabt, ja. Aber ist sowieso so ein Ding, weil ähm, leider, leider, also tatsächlich zu meinem Leidwesen äh, ist, ist Bioware, ich kann mit deren Spielen nichts anfangen.
0: Und das ist genau andersrum bei mir. Ich liebe eigentlich die Bioware-Spiele in meiner Top 10 aller Zeiten. Es ist ein Mass Effect 1 drin, den ich nach wie vor unfassbar abfeiere und auf allen Systemen auch gespielt habe. Genauso wie vor allem Knights of the Old Republic. Weil Mass Effect ist im Prinzip der Nachfolger von also Knights of the Old Republic. Und ich liebe die Bioware-Spiele. Sorry, Dragon Age geht gar nicht. Also an der Stelle,
1: es könnte wirklich fast nicht besser sein. Wir haben ja vor kurzer Zeit bereits den, den überschätzten Spieler 1-Cast gehabt. Den habe ich begonnen mit einem Titel. Du beendest den zweiten jetzt. Und was auch ganz am Anfang den Zuhörern nahegelegt wurde, war von dir die Ansage, Zitat, bleibt auf dem Teppich. Und von mir wieder, ich hasse so disclaimer Scheiße und so. Aber also, es war wirklich heftig, fand ich, mit einigen Dingern, gerade auf deiner Seite und jetzt nochmal zum Schluss. Ähm, habt einfach im Kopf, dass wir wirklich mit den meisten Titeln, die wir genannt haben, sogar durchaus viel Spaß haben. Also, es ist nicht so, als ging's uns jetzt darum, Titel runterzumachen, sondern einfach also, wieder so grundlegende Sachen anzusprechen. Bis, bis, auf,
0: bis auf Tomb Raider und Dragon Age. Ja, klar gibt's Ausnahmen, aber trotzdem, <lacht>
1: trotzdem, ja. Ihr seid ihr seid vernünftig genug, ihr denkt da schon dran, Leute. Das stimmt zwar alles, was wir sagen, okay, aber es wird ja alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Bis auf Dragon Age. <lacht> ja, man, das ist so gut. Was ein Schluss, ey. Ich brech ab. Ähm, ja, ähm, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Ich werde jetzt auch keine kleinen Titel mehr nennen, weil ich, ich kann das nicht gut. Ich würde, glaube ich, trotzdem mehr dazu sagen wollen. Lasst uns wissen, wie euch diese Folge gefallen hat. Mich würde echt interessieren, ob da nämlich auch Titel dabei sind, die einige überraschen. Ich gehe davon aus, wir haben uns Mühe gegeben, dass es schön durchgemischt ist. Also so eine schöne kunterbunte Mischung von Titeln, die man natürlich irgendwo erwartet, dass auch wir da unseren Senf dazugeben. Gleichzeitig aber auch Titel, mit denen man eben nicht in jedem dritten Cast oder auf jeder Internetseite, die sich damit beschäftigt, konfrontiert wird nennt selber auch mal welche klar wie üblich aber ähm, ich finde es auch immer interessant Titel zu lesen die ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt hätte von denen andere Leute dann der Meinung sind die sind überbewertet deswegen waren auch einige Überraschungen diesmal für mich dabei seitens also von deiner Seite aus Max ey es hat wieder viel Spaß gemacht ich merke das jetzt zum zweiten Mal natürlich beim Telefonieren mit dir sowieso öfter das macht Laune sich darüber zu unterhalten auch mal abzurennen ist auch cool aber es ist ja einfach interessant, dass doch so viel oft schiefläuft, diese Titel aber unglaublich gut ankommen, wegen welchen Eigenschaften auch immer. Das war's von meiner Seite. Dann kannst du jetzt deinen Senf noch zum Abschied dazugeben. Leute, viel Spaß beim Zocken. Habt ihr nicht gedacht, dass ich das jetzt
0: sage? Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und mein Senf ist ganz, ganz kurz. Tschüss.